0: Isso é aqueles exercícios vocal, tá ligado? Eu assisti a série do Galvão Bueno e aí ele fica fazendo esse exercício no carro. Tá
1: ligado? Tipo, não, é
0: mais louco. Ele tem tipo assim, um canudinho, é tipo criança. Fica até um canudinho, uma caneca com água ele fica soprando. Ah. Aí fica falando fino.
1: Então
0: você pode fazer seus exercícios vocais aí. É, inclusive a série é muito boa, deixa eu só aproveitar pra não ficar tudo inútil. A série é muito boa, olha o que ele fez. Na... Eu, achei, eu, achei na o o eu achei o Sim. título maravilhoso. Eu tinha visto o título e pensei, Você sabe que eu tinha a impressão. A promessa que eu fiz para o Glauco foi para casa do cara. <risos> Depois eu conto promessas promessa. Quem sabe a gente deixa. Você é, c- sabe que eu tinha impressão que esse negócio de dele falar olha o gol, olha o gol, olha o gol, era uma coisa relativamente nova. Olha o gol. Porque eu achava meio chato, tá ligado? Uhum. Em vez do cara só gritar gol. E eu tinha impressão que ele gritava gol. Só que esse negócio de olha o gol, mostrando no documentário... Ele fez na Copa de 90. Caraca! E eu não lembrava desse. desse mero detalhe aí. De qualquer forma, é aqueles documentários da Globo, tipo, conta a história, tipo, o cara é bonzinho. Sim. Aí o cara vai, vai contando os podres. Aí aparece os caras falando, pô, o cara era é meio cuzão. Mas aí no final o cara, tipo, mostra como o cara era foda e, tipo. Um ser humano, né? Tá um ser humano. É. Inclusive ele se. ele se. Ele se digimorfou em gaúcho. Como é que isso? Ele tem uma fazenda aqui no. Ah, no é? Sul. Eu vi ele falando
1: disso no podcast. Que ele tem fazenda e. Me esqueci o nome que se dá pra coisa de vinho. Não é? Não... Vinícola. Vinícola, isso. E.
0: e eu, aí, aí é muito do nada, porque aparece o Mano Menezes <risos> dizendo que o, que o. Contando que o Galvão adotou muito a. a a cultura gaúcha, que, tipo, que não é da boca pra fora e tal. Mas, tipo, assim, eles só aparecem pra falar isso, tá ligado? <risos> Meu Deus. Eles, devem, eles devem ser muito amigos, de algum modo e tá? tal, não sei o que. Mas, tipo... Mas é imagina bizarro.
2: ficar na, na fazenda do, do, Galvão. do Galvão. Passa o bolho, Nessa olha o boi! Olha o
0: boi! Olha o boi! Olha o boi! Olha o boi! Caralho, começamos a ver. Cláudio, dá tempo de você falar se você falar rápido? Não,
1: então, eu estou dolorido, né? Porque eu comecei. Calma, calma mano. Eu comecei. A sua intimidade é sua intimidade. Não, tu não. Tá manhã, não, não, é tão íntimo assim. É, eu comecei a malhar, né? É contra. Oi? oi contra... Como assim? Contra todas as expectativas. Calma, mano, vamos mudar o tema do podcast. <risos> eu Não, eu já, tô, eu já tô há uns meses querendo, querendo voltar a fazer algum tipo de exercício e tal. Eu, fico, eu ficava assim, ah, não, mas a academia é muito chato não sei o quê. Eu ficava procurando outras coisas, mas no fim das contas... Sim, o, disquinho, o disquinho do Switch você procurava. É, não, não, isso aí foi um presente pra, pra Laís, né? Eu, 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 só, eu só joguei uma vez esse jogo, foi maneiro. E eu nunca mais joguei. Porque
0: não tem de Zelda, se tivesse de Zelda você jogava.
1: Talvez... É, mas assim, eu nunca, como, como é perceptível pra quem já me conheceu pessoalmente, eu nunca fui uma pessoa muito fã de exercícios físicos.
0: O, pra quem não conhece o Glauco, o Glauco ele é um pene longuinho branco.
1: <risos> é. Muito fofo, muito gente é, boa. É, essa foi a descrição mais criativa que eu já ouvi da minha aparência física. É... Não, eu tava sério, eu tinha pio de passarinho. Aí, ó. Mas pernilonguinho branco, realmente, é uma coisa. Pernilonguinho branco. Essa é, é pra eu guardar. tenho
0: uma amiga que ela tem... Ela é pequenininha ela, e ela tem dedo fininha. E eu falo que ela tem dedo de formiga. Que, obviamente... Tipo, não tem dedo, mas ela tem dedo de formiga. A
1: formiga não tem dedo de formiga, mas ela tem. Ela tem. Não, então, aí eu... Depois de ficar muito nessa de... Ah, não, mas é chato, não sei o quê. Aí eu... Hoje tem outros tipos de exercício... Mas no fim das contas... Tem uma academia a menos de um quarteirão da minha casa... E aí eu fui lá e me matriculei... E é isso... E agora... É, eu, eu fiz o meu primeiro dia de exercício... É, hoje eu vou de novo... E aí eu queria só dividir com vocês... Como é que é a experiência de uma pessoa como eu... Entrando como quiser... né? É, estar num ambiente de academia... Né? Que tem, tem vários tipos de pessoas... É, todas elas muito parecidas, né? É, e a experiência foi a seguinte: eu cheguei lá, tipo, fui bem. Tipo, geral foi de boa comigo. Tal tipo, a ah, essa é assim que usa a máquina aqui, porque cara, a última vez que eu fiz exercício em máquina, assim de academia, foi em 2019. É, então, tipo, algumas para algumas máquinas lá era diferente. Aí eu, eu tipo, tirava dúvida com os caras e tal. Não me lembrava mais como é que faz o exercício certo. Aí os caras explicando de boa aí aí tipo assim eu, eu lá com né com minha bermudinha com minha com minha com minha camisa sem manga de boa e a galera lá fazendo vários exercícios levantando vários pesos e tal e eu já, já me preparei para aquela leve humilhaçãozinha de primeiro dia <risos> de academia né que é tipo assim beleza Sim. vou pegar o peso aqui aí pesinho de um quilo exatamente aí tipo vou pegar um palito de fósforo aí não, aí é, a cereja no bolo foi o seguinte, fui, eu fui fazer um dos primeiros exercícios lá, aí o cara o cara nem olhou direito o peso, ele falou, ah, é assim que usa a máquina e tal, show. Aí eu, eu, eu olhei pro peso que tava assim, eu... Hmm. Aí, pô, mas como ele não falou nada, aí eu fiquei constrangido, né? Eu, não, eu vou, eu vou fazer com esse peso, é, é possível. Aí, aí eu fiz com o peso. Não, não era um peso absurdo, entendeu? Aí eu fiz, foi, foi meio sofrido pra mim, mas eu fiz. Aí eu fui pro segundo exercício. Aí, aí, eu acho que o cara... Não sei se o cara percebeu que eu fiz com uma certa dificuldade ou alguma coisa assim. Eu acho que não. que ele virou pra mim e falou assim... Ah, aí pode fazer aí... E se você quiser aumentar, fica à vontade, tá? Aí eu olhei pra parada assim tava em 30. Caralho. Não, precisa não. Tá bom assim. <risos> que máquina
0: que era, você lembra? como não lembro. Era
1: uma de braço, mas eu não me lembro. É
0: voador? Aquele, aquele que você faz assim, ó...
1: Não, era... A primeira que eu fiz Era de empurrar assim pra frente uhum. Aí esse eu não mexi Aí no segundo o cara falou Se você quiser pode aumentar Eu falei, não, tá tranquilo aí, aí a segunda, eu não me lembro exatamente como é que ela era só sei que tinha a ver com o braço Aí depois foi, não foi máquina Foi tipo de exercício de peso mesmo De ficar em pé E levantar os braços com peso assim E depois levantar assim e tal Aí nisso o cara foi pegar umas bagulho assim de eu nem sei de quantos quilos era, cara. Só fiquei... O negócio era enorme, assim. Aí... Aí, eu acho que como não era máquina dessa vez... Aí o cara perguntou... Pô, tá bom esse peso? Ou tu prefere mais? E a, a pergunta era sempre mais, né? Eu tipo assim... Pô, cara, os caras os cara tão, acho... Tipo, olha pra mim aqui, cara. Tipo, rapidinho. Dá uma olhada de cima a baixo, assim, pra mim aqui. E vê se o que você tá propondo... Eu preciso de mais do que você está oferecendo. Pelo amor de Deus, cara, eu vou morrer. Que isso? Aí aí eu tive coragem, eu tive humildade, eu eu me desapeguei do do orgulho e falei assim, não, não, precisa ser mais não, na verdade pode ser até um pouco menos. Aí o cara, ah, não. Aí o cara falou assim, ah, não, tudo bem. Aí ele, "Ah, assim, tá bom? Aí eu acho que ele pegou um outro menor lá. Eu falei, não, eu vou pegar esse ainda, eu peguei um menor ainda. Aí, aí a partir dali eu acho que eles entenderam assim não esse cara ele tá aqui de boa ele veio em paz e aí a partir dali a partir dali toda vez que eu ia na máquina em alguma máquina alguma coisa assim eu falava assim pô muda o peso aí à vontade não fala para mais nem para menos também né falava assim muda o peso aí à vontade mas foi mas foi engraçado quando o cara viu o bagulho no 30, e aí foi assim você, se quiser, pode aumentar, fica à vontade. O
0: Apple... É porque eu acho que os caras ficam constrangidos, porque deve ter cara que se ofende. Mas ah, eu, 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 eu nunca vi isso acontecer. Tipo assim, eu já frequentei academia em, tipo, em vários estágios. Eu, tipo, eu já fiz. Eu fiz três anos de boxe, tipo, há muito, muito tempo atrás. Tipo, há mais de dez anos atrás. E aí eu tentei fazer academia aqui em Porto Alegre, na mesma academia que eu frequento hoje, tipo, umas três vezes sozinho, e não rolou, porque, tipo... Porque, tipo, assim, os caras não vão ficar te dando atenção, tá ligado? Sim. Porque... Porque eles têm um esquema de personal, tipo, eles eles cedem o espaço pra personal, então o cara nem pode ficar tomando conta de você, tá ligado? E aí uma hora você, tipo, não tô, não tô zicando, pode ser que a tua academia seja legal, mas se você não prestar atenção, uma hora você acaba fazendo... Com peso errado, tá ligado? Tipo, você não sabe se tá fazendo certo, se tá fazendo errado Teve uma vez que eu meio que dei uma, dei uma cagada nas costas Por causa disso, eu achei que tava na posição certa E não tava Porque ninguém vai ficar corrigindo tua posição, tá ligado? Sim Tipo, mas tem uma pá de gente que faz sozinha E se dá bem, tá ligado? Tem uma galera que tipo, olha na internet as séries E vai lá e faz Tá ligado? Uh-huh. Tipo, uns faz errado, uns faz certo mas o ambiente de academia é tipo, mano, é, é. É tipo.. Tipo, não tem nada a ver com esse bagulho que a gente vê em filme, tá ligado? Tipo, tá todo mundo muito preocupado em ficar olhando o próprio peso pra encher o um saco dos outros, saca? É, sim. Tipo, sei lá, deve ter algum horário que vai uns, uns Paulo Mas eu tava vendo, tipo assim, eu faço. Hoje eu faço personal, né? Porque, tipo, enfim, então uma condição melhor e tal. E tipo, e foi o que funcionou pra mim. Não, deve ser muito melhor. É, tipo, eu não, eu não faria se não fosse com o personal, eu tô fazendo, eu tô indo pra um ano e meio já. A última vez que eu fiz sequência assim foi no boxe, boxe eu fiz três anos. E, e ele é o dono da academia.
1: Pô, aí é show. E,
0: e aí eu vi ele falando essa semana pra uma mulher que tava entrando e é verdade, ele falou, meu, eu não, ele falou, eu não aceito fisiculturista aqui tá ligado? Porque os caras tem uma outra vibe e não é a vibe que eu quero pra minha academia. Eu quero o pessoal vindo aqui treinar pra, pra se sentir bem. Tô de boa. Tipo, não quero uns malucos bombados vindo pra... E fora que ele falou... Ele falou, ah, os bombados ficam tomando pico e, tipo... Nossa. Tomam bomba e aí causam mal uma impressão em quem tá vindo de boa. O cara olha do lado, tem um cara gigante e o cara desanima, tá ligado? Ah. É. Mas é da hora. É da hora. Tipo, ou um cara... Um abraço pro cara no... No Twitter que falou que se eu não ia sair no ameaças de Arthur, porque. <risos> porque eu tava grande, eu, eu encarei o grande como. como forte. Então, tipo, mas, mas ele falou como elogio né? Show de bola. Porque eu falei pra Camila que eu não vejo. Tipo, quando eu presto atenção, tipo, braço, assim, tipo, em vídeo e tal, não sei o que, aí beleza, mas. Tipo, normalmente eu não vejo. Ah, tipo, no dia a dia não dá como... pra ver. É, no
1: dia a dia, eu, tipo... normalmente é alguém que vai comentar ou você vai ver Ah, eu não uma me foto... sinto como
0: um cara que fez exercício um ano e meio, tá ligado? Tem dia que eu viro no... que eu fico numa espira de tipo caralho, eu fiz um ano e meio de academia e não adiantou nada. Tipo, até ir comprar comida, até ir comprar areia os gatos.
1: Ah, <risos> essas pequenas tu... coisas, é, cê... né? Tipo
0: assim. É, quando você percebe que você tá pegando 12kg de boa e antes você sofria... Porque fortalece a coluna e o caralho. Sim. Tipo, a. Enfim, com esses papos, né, meu? Os caras já começaram com papo de. Papo de academia. Academia? Né? Ninguém começam esperava. A falar sério. Ninguém esperava. É, os é. caras começam a falar sério. Tipo, não, porque, tipo, músculo não sei o que lá, fiz não sei quantos exercícios. Foda-se, foda-se. Academia é só amanhã, sexta-se. Ah, esse é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Olha o gol, olha o gol! Estamos go. C- aqui com o Lessa!
1: Você
0: fez um tipo um exercício vocal agora.
1: Sim, eu tentei. Quero, Estamos aqui
0: com o Thiago Rosa <risos> Saudações
1: ludopédicas
0: Olha aí, vamos saber porquê, hein Vamos saber porquê daqui a pouco Suspense Foreshadowing <risos> Mas antes vamos... Uh, antes não, né enfim, enfim, vamos ao nosso giro de notícia!
1: Breaking News
0: As duas notícias Primeiro é que oh, Os caras que fizeram o Cyberpunk O joguinho de videogame Que deu C- Zika,
1: CG Project Red
0: É, esse, eles mesmos Os malucos do The Witcher Do The Witcher jogo, não The Witcher série Estão fazendo uma Vão soltar uma expansão Porque a cara desses malucos Eles sempre fazem a mesma porra Eles fazem um jogo Tipo, eles hypam o um jogo Aí o jogo sai, aí o jogo sai um, um pouco cagado Aí, tipo, dá treta Não treta quanto deu Tanto treta quanto deu cyberpunk, né? Mas mas tipo, os caras falam Porra, tipo, é da hora, mas ficou meio cagado, né? Aí a galera joga Aí lá, pra, meu, lá pros Quintos dos infernos Os caras falam Não, agora a gente vai soltar uma expansão Que vai ser da hora e aí eles soltam uma expansão e, tipo, entre aspas, consertam tudo. É,
2: pelo que eu tô vendo, desse, dessa expansão, é, é, tipo, melhora muito o jogo e deixa até mais próximo do, do RPG, né? Tipo, eu vi, eu vi um artigo comentando que, antes da expansão, o, o lance de semi-psicose, de você ficar doidão com o com, com implante... É, é só narrativo no, no jogo, né? É só, tipo, tem isso aí, acontece com outras pessoas. Tipo, não vai acontecer consigo. Mas na expansão vai ter consequências ruins de você ficar, tipo, se entupindo de, de implante. E, e eu acho que é por causa do anime também, né? Porque o anime tinha, tinha muito disso, fez muito sucesso.
0: É, então, aí eu não entendi se, se essas coisas afetam o jogo normal ou se só acontece na expansão. Porque a expansão é tipo assim... Ah, não, tem essa outra área aqui que você vai se infiltrar. E aqui as coisas são diferentes. Aqui o submundo. (risos) Aqui você tem que ser furtivo. E aqui tem o Idris Alba. (risos) Sacou? Ah, mas aí é o o clássico do tipo, vamos chamar a atenção... Vamos colocar um pouco de Star Power E se tivesse o Kino Reeves E o Idris, o Idris Elba Juntos, que vai ter né
2: Vai ter, eu tava tá, tá ligado, que ia ter irado
0: E olha lá, tá vendo, já se vendeu é. O cara não precisa saber mais nada Pra dar, jogar o dinheiro na cara dos malucos Mas eu não entendi Se essas, se essas mecânicas Elas, elas tenham um, 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 um fator retroativo E vão funcionar no jogo base
2: É, eu também não sei Entendeu? não Entendeu
0: porque eu dei o um golpe na Sony E eu comprei o jogo base quando saiu <risos> Aí joguei pra caralho Aí, sei lá Eu devia estar no terço final, eu acho Aí eu meio que chutei Pra onde que tava indo a história Eu falei Não sei se eu quero E aí pedi refund E eles devolveram o meu dinheiro
2: Eu queria muito ter comprado naquela época Que a mídia difícil que tava tipo 20 conto Quando tava no auge Da reputação ruim do jogo porque eu tenho vontade de jogar, mas eu não tenho vontade de gastar esse dinheiro
0: todo ali pra jogar. Cara, mas assim, ó, conhecendo esses caras, pra PC, pra PC eles dropam muito preço. Tipo, periodicamente, tipo, o Cyberpunk é muito novo, né? Mas o The Witcher, você compra o The Witcher com todas as expansão, vira e mexe, por 25 reais. Tá ligado? Eu, tudo bem, o The Witcher é velho, mas... O The Witcher, The Witcher 3, né? Mas existe aí uma esperança de que uma hora eles vão dropar fudido preço. É, então aí se você ficou decepcionado com Cyberpunk, aí fique pronto para mais decepção. Não, brincadeira. Fique <risos> de olho aí na expansão aí. Porque isso aí ac- acontece periodicamente com os jogos deles. Dizem que no, no The Witcher mesmo, eles mudaram muito no decorrer do período com o patch. E tem uma expansão que chama Blood and Wine, que, tipo, muda bastante coisa.
1: É, né, é um jogo novo, praticamente. O Blood and Wine é uma região... eu tenho, mas
0: nunca joguei,
1: É uma região inteira nova pra tu explorar. Ah, então
0: é é o mesmo esquema.
1: Cara, basicamente o Witcher 3.5. Tipo assim, é quase meio Witcher 3. Não, mas
0: o que que muda, muda só nessa região.
1: Não, é porque as coisas que mudam, não muda tanto jogabilidade, que nem o Thiago tava falando. É mais é. a questão de ser uma região inteira nova Com várias quests e quests novas Pra você fazer, sabe? Entendi. Mas a, a jogabilidade em si, pelo que eu me lembro Não mudava muito Era mais de ser conteúdo novo mesmo.
0: Outra notícia que eu peguei pelo rabo Trocadilho não intencional Foi que Estão fazendo Pra você que é fã de Stray Estão fazendo um outro jogo de gatinho Eita! Chama chama aqui ó, Little Kitty Big City. Olha aí. Vou ler a descrição, vou ler a descrição no Steam. Vai sair para Xbox e para PC, não sei se sai para PlayStation 4, sai em 2024, planejado para 2024. Mas aqui, ó. É... você é um gatinho curioso com uma personalidade gigante. Numa aventura para encontrar o seu, seu caminho de volta para casa. Ah. Explore a cidade. Faça novos amigos com outros animais vira-latas. Vista. Vista os chapéus incríveis, chapéus incríveis. E. 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 cause o caos. <risos> Porque afinal de contas, não é isso que os gatos fazem? <risos> é, então, tipo assim, é, é isso. Tipo, você dá rolê pela cidade ficar amigo dos outros bichinhos, completar quest, ajudando os animais e causando caos, customizar seu gatinho com um monte de chapéu, tem chapéu de sapo.
1: É um gatinho preto.
0: É. Dormir dormir no no solzinho e, tipo assim, encontrar o caminho para casa, ponto de de interrogação, porque talvez você curta tanto ficar com Fazendo cagada na cidade Que você nem quer ir pra casa
1: A casa são os amigos que fazemos no caminho
0: É Mas assim, é bem tipo, é diferente O gráfico, mas o rolê é Visão de gato e, e Controlar o gatinho Eu achei da hora E já está na minha wishlist Então Tipo, você que é fã de gato E é um gatinho preto
1: é, 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 Gato é franquia de jogos Agora, né? Você que é fã de gatos é, é, tipo, é, tipo, teria. Você que é fã de Zelda, vai gostar, vai gostar muito desse jogo, que parece Zelda. Você que é gato já vai gostar muito desse jogo que você controla um cara.
2: Inclusive, eu tava pensando em. Eu, eu, vi, eu vi um vídeo hoje do Death Barrel, que é, era tipo. o cara lá do Skyrim contra o maluco do Dark Souls.
0: Hum. Mas o que, que é isso? Não entendi.
2: É, o Death Barrel, eles, eles pegam um personagens fictícios. E imaginam como seria uma luta até a morte entre os personagens tipo, que os poderes. Ah, é assim. Tipo, Shoku.
0: Epic Rap Battles of History. Isso, só que com um soco. Só aí... que menos legal. Ah.
2: <risos> e aí. É, eles estavam falando. Tipo, o que, o que eu me reparei que era, eu tava mostrando as raças. Eu, eu nunca joguei Skyrim, tipo, eu instalei uma vez, vi o começo e, tipo, Todo o dragão mundo. voou assim e eu nunca mais. Eu
0: zerei. Pô, Nossa, ah, que é. da hora o dragão.
2: É. E aí. aí você ouve
0: é... a musiquinha do dragão <risos> e aí acabou o jogo.
2: E aí, tipo, no, no vídeo mostra que tem várias raças, você pode ser, e uma é, é de homem gato. Eu falei, pô, acho que eu vou fazer. Acho que eu vou instalar esse bagulho. Vou fazer um gato preto e vou chamar ele Boa. de Félix. E aí eu vou jogar.
0: Boa. Ia ser difícil usar um gato preto e não chamar de Tenebra. Que é a minha gata. Uma das gatas aqui de casa. É. Mas o. Mas as principais notícias mesmo estão na mão do Thiago. As que realmente interessam, porque eu só falo, só trago besteira. O que, que você tem pra gente, Thiago?
2: Então, a gente teve no. no Diversão Offline, agora, no. No fim de semana aqui em São Paulo. As
0: duas questões que tipo, foi. foi tipo, você vai falar disso no teu tópico, mas foi divertido e foi offline. As pessoas deixam o celular na porta.
2: As pessoas levam o celular lá pra dentro. Ah,
0: tá errado. Tá eu certo.
2: tive um momento de reclamação aqui, que a gente teve depois do Gears Offline. Alguns amigos vieram aqui pra casa. A primeira coisa que eles fizeram foi ligar o videogame. Eu falei, meu amigo! E, e eu... a gente o o
0: espírito, oh, yeah, mas... o espírito do evento, né? Mas o videogame estava ligado na internet.
2: Estava, era pequeno jogar Street Fighter 6 Aí eu permiti okay. porque eu era Street Fighter 6 <risos> Mas <risos> Aí é, no, no evento tem Duas premiações Que é o, o prêmio LudoPedia Que é, a LudoPedia Estava completando 10 anos agora No no, no, no Diversão Offline O prêmio Ludopedia não
0: tem é a
2: Ludopedia né? A é um site Onde você pode registrar jogos As pessoas podem consultar os jogos E ver quais são os, os temas O autor e tal Para quantas pode pessoas ter... É os, os não, componentes. O MDB
0: de joguinho de tabuleiro
2: isso, de jogo, de jogo de tabuleiro e RPG. E aí eles têm essa premiação, que é pra tipo de, de excelência dentro da, da indústria, né? E o, o Prêmio Ludopedia, eles têm quatro categorias pra RPG. E o, o Ludopedia eles têm. Algumas categorias eles têm. É voto de júri e voto popular. A categoria de RPG elas são todas de voto popular. E aí a gente concorreu em quatro categorias. E nós ganhamos em três. A gente ganhou o. Melhor suplemento design nacional com o fim dos tempos. Nossa, eu tô muito, muito obstruído, foi bom. A gente ganhou o melhor RPG de design internacional pra lenda de Gador. e o melhor RPG para lenda de Gador. O que é que acontece? Tem o, o, os prêmios tem categoria. Melhor, quando é só melhor RPG, conta o que vem de fora também, conta o jogo traduzido.
0: Ah, então a gente deu um pau nos gringos.
2: A gente deu um pau nos gringos. Tá e hein? o design nacional é só o só conta o é, conteúdo produzido do Brasil. Aí, além do Ludo o é no sábado. No domingo, a gente tem o Goblin de Ouro. O Goblin de Ouro ele é feito pelo próprio diversão offline. E ele premia só RPG, ele não premia é, jogo de tabuleiro. tabuleiro. E a gente ganhou o. o Melhor aventura com o fim dos tempos. O Goblin de Ouro, ele é júri técnico, né? Teve várias mudanças no júri esse. Esse, esse ano E eles costumavam é, mostrar Que ele tava indicado antes do ano passado Nesse uhum. ano, eles só mostravam da hora da premiação Os três primeiros Então, ah, tipo, okay. a gente ganhou O, o Melhor Aventura com Confio tempos E a gente ficou no top 3 pra Melhor Arte Com o Leandro de Ganor Melhor Canal Como o canal da Jambu ah. no, no YouTube E produtor de conteúdo que era eu E aí aê, eu fiquei feliz <risos>
0: Muito bem Parabéns, Thiago Rosa Obrigado porque, porque as outras medalhas também são medalhas Pois é Mesmo que você não tenha ganho medalha Você ganhou medalha não?
2: Então, tem um rolê que o Goblin não entregou prêmio pra ninguém a gente foi pegar é. os prêmios, ele mostrava um pra tirar foto, e depois falaram: é. a gente vai mandar depois que deu um problema aí. A Luda pede deu ah, problema tá. também. A Luda pede entregou um pra gente, mas ele vai enviar outro que imprimiu errado. É. Deu e dois então. É. Ninguém tem o um prêmio, no final, no, no, Nos outros anos todo mundo ficava tirando foto com o Goblin. Ninguém Sim. tirou foto com o Goblin, porque não tem Goblin. Ninguém tem Goblin.
1: Pelo menos por ah, enquanto, os, né? Os Goblins
0: Porra, mas não, mas tudo bem, mas você não me respondeu a minha pergunta. Você, tipo, segundo e terceiro ganha medalhinha. Não ganha, não ganha. É só. Meda- só aparece lá de, de, de loja de esporte de tipo, perto de tá mérito, salão Medalha Porra, de honra é. Tipo assim, você ganha medalha de bagulho de RPG e tem um, um cara, uma silhueta de um cara com uma bola no pé, tá ligado? Tipo, essas coisas. Eu acho que seria legal. Inclusive é um...
2: uma sugestão que pode dar pra, pra ele, de fazer uma, uma coisinha ser. simbólica, assim.
0: É, podia ser só a cabeça do Goblin, ou um dado, tá ligado? Um, tipo, um, o primeiro um ganha um o Goblin de, um de ouro... É, outro... é... Não, aí foi não. Foi indicado é ao Goblin furado. de
2: ouro e só o que eu ganhei foi esse pin pra minha cara. Ah, é,
0: não, mas pin não, pin não. Porque daí, meu, não. Tem que ser uma medalhinha, medalhinha simplesinha e tá? tal. A orelha, a orelha do Goblin. A orelha aí, a orelha maneira. É meio creepy, mas é legal. Tá ligado? Muito tá bem, parabéns. Parabéns pra gente. Parabéns pros outros, que a gente não precisa falar o nome. Mas... <risos> a, gente, a gente não precisa falar o nome, mas parabéns. Né? Parabéns pra todo mundo que faz RPG. Porque fazer RPG é aquela coisa, né? É isso. É legal. <risos> é, tipo, é aquela coisa. É legal. Tá ligado? É uma alegria legal. Tipo, eu... eu, eu... Eu quase fui, a Camila foi No, no Doff Curtiu muito, o Thiago vai falar mais Do Doff depois eu, eu acabei não indo Porque eu tenho uma viagem Provavelmente planejada para São Paulo para agosto E aí ia ficar muito encavalado para mim em Termos a, a nível de Pagar passagem Quem sabe, quem sabe na próxima Ah, então vamos A nossa próxima sessão Que todos conhecem Que é a sessão O que vocês fizeram Na semana passada Ó Falta um jazz no fundo Não, a primeira coisa legal, legal que eu fiz foi, tipo, eu fiz um, eu fiz um vídeo com o Vitor Luck. Ah,
1: isso foi muito maneiro.
0: Eu fiz um vídeo no meu canal, porque eu tava muito na, na, na febre do financiamento. Tipo, eu acho que a gente até tinha encerrado o financiamento quando a gente fez. Só que eu falei, puta, mano, eu ainda tô muito no, na pegada do negócio. E aí eu tinha tido uma ideia, porque assim, quando a gente escreve os reinos... A gente faz uns bagulho e a gente joga umas palavras lá que, tipo, às vezes você pensa e posso fazer um bagulho depois. Então, em Aslot, eu coloquei que existe uma música cantada pelas crianças de, de Aslot, ou que se canta em Aslot, fazendo graça com, tirando sarro de um jeito meio, meio macabro de Cavaleiro de Benefeld, porque eles são tratados e é a coisa cultural. Então eu coloquei que existe uma música chamada Sir Fortun, que é cantada. E a música eu só coloquei que a música consiste em falar de um cavaleiro que chega numa vila, cospe na comida que oferecem para ele, é, bate no cavalo e mata a vila inteira enquanto fala de seus grandes feitos. E era só isso que existia sobre sobre a música. Não existia uma letra não existia nada e aí eu resolvi chamar o Vitor Luck pra gente compor a letra que na verdade a gente compôs uma letra, mas na verdade não é uma letra porque não tem música, né, mas a gente fez ali a, o poema contando a história do Sir Fortune tipo, ao vivo e sem edição sem nada, tipo zero, zero ideias, a gente tinha conversado zero sobre o assunto até 10 minutos antes o Vitor Lank nem sabia que ia ter live. E aí a gente só foi na raça. Então quem assistiu, eu acho que a live tem umas 2 horas e pouco, viu a gente criando qual o processo de criação tipo cru, assim, tipo na lata, pô, maneira. E a gente teve, a gente teve pelo menos uma participação muito importante do chat. Eu não vou lembrar o rapaz, devia até ter notado, mas teve um rapaz. Primeiro eu fiz uma coisa que a gente não costuma fazer. Mas que eu. Como é o meu canal, eu senti necessidade. Eu falei. Que qualquer ideia dada ali, tipo, a pessoa tem que ter consciência de que vai ser usada na música e que, portanto. Tipo, vai ser apropriada. Então, quem desse ideia no chat tava consciente disso. Né. Sim Tem valor jurídico? Provavelmente não, mas talvez tenha. Entendeu? É. Porque o um rapaz deu, um, deu uma, uma, uma ideia de. Tipo, meio estrofe muito boa. E foi muito legal, porque o Vitor Luck é muito foda. E, e eu, eu, no mínimo, sei o que eu tô fazendo. <risos> tipo, eu já compus música. Né? Eu não gosto de poesia, mas eu já compus música. O Vitor Luck é músico. Então. Tipo, e ficou legal pra caralho. Se isso vai sair no Atlas. Quem sabe, né? Tem lá uma parte de música. Vamos ver vamos ver o que acontece. Mas eu gostei muito do resultado final. Eu achei que ficou muito legal. O vídeo tá no meu canal no YouTube. Que é JM Trevisan. E aí dá pra assistir lá. Eu não vou fazer uma edição desse vídeo. Eu vou deixar ele do jeito que ele tá. Que é pra vocês verem exatamente como funciona... Criar alguma coisa do zero. Sem artifícios. Porque os caras fazem essas coisas aí mete um monte de edição... Aí faz transição muito louca. Aí os caras pensam: Nossa, esse cara criou isso em meia hora. Muito rápido. Tipo, né? ele nem precisou parar para pensar. Então no vídeo tem um monte de vezes a gente, puta, mano, e agora? Ah, não sei. Vamos irritar uma com nenhum, não, já foi nenhum. Ah, putz, ah, vou pegar uma água, tá bom. Tá ligado? É. Então é bom para as pessoas entenderem como as coisas funcionam. A uh, segunda coisa É que eu assisti o final de Succession Eu engatei ali as, A última temporada e meia Que faltava Porque o episódio final saiu faz, sei lá, umas duas semanas É bom É bem legal
2: E, e é final, final ou é final de temporada?
0: Não, é final, final, final acabou É que eu, eu, eu queria comentar Mas eu preciso dar um spoiler, super spoiler Assim
2: Aí é difícil. É, aí. Vocês vão
0: assistir? Vocês querem assistir?
2: Não, eu, eu não vou assistir. E assim, na real, se eu for assistir, eu não, eu não me incomodo muito de ter spoiler não para assistir, as coisas. Ah A não ser que for, for tipo um suspeito, sabe? tipo Tem coisa que spoiler estraga mesmo. Né? Mas tem outras que é tipo ok. Não, é,
1: sabe? pode falar,
0: pode falar. Tá, então fiquem avisados que eu vou dar um spoiler. Tipo, Uma das coisas mais legais é porque assim, toda a história gira em torno do, do véio lá. Do, do, puta, é, o nome dele é Logan Roy A família Roy E ele tem quatro filhos E aí todo rolê é quem vai, quem vai assumir o lugar do velho Quando começa a série Ele tá pra passar pro filho mais velho Não, pro filho... Pro, pro um dos filhos Um dos filhos do meio Vamos dizer assim Então começa, começa com o dia do anúncio Entendeu? Só que na hora de anunciar, o cara chega e fala assim Ah não galera, eu não vou me aposentar não Vocês estão viajando, eu vou ficar mais uns 5 anos E aí o maluco Fica tipo, transtornado E aí beleza, aí tem todo um Desenvolvimento, tipo Aí logo na sequência ele tem um ataque cardíaco Isso na primeira temporada nossa Ele tem um ataque cardíaco, aí parece que ele vai morrer Mas mas ele não morre E aí os filhos têm que conviver com o cara E o cara é, meu Assim ó, todo mundo é cuzão nessa porra dessa série e tem o irmão do Macaulay Culkin também.
1: Eu nem e... sabia que tinha é
0: irmão. tem, pô, tem irmão, é. o irmão o cara... dele
2: faz arte bagulho, pô.
0: O cara é muito bom, mano. O cara é... Nessa série, os atores são muito bons. Mas o que eu achei mais foda é que, tipo... Eu não lembro se já é na quarta temporada ou se é na terceira. Tipo, você fica nessa expectativa de, tipo... O cara tá... O velho tá fechando uns negócios cabreiro, Tá ligado? E os, os filhos estão tipo meio assim Tipo, puta, será que a gente deixa Blá, 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 o que a gente vai fazer Aí o cara, o cara que vai Chamar ele é um É um é até um autor famoso Daqueles, daqueles nórdicos Que não dá pra pronunciar o nome, sabe
2: É, eu e... eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu rapidinho o, Eu lembrei do negócio aqui o, o irmão do Macaulay Culkin, ele não faz um amigo gay de Scott Pilgrim?
0: Acho que sim Acho que faz Se eu não me engano sim e aí o, o irmão, o, esse cara nórdico aí, se eu não me engano, ele é irmão do maluco que faz o, o It. É aquela família lá. E aí o cara fala, não, vem aqui, meu, vem aqui pro meu país pra gente fechar o um negócio. E aí o velho entra no, no, no avião tal, e fala, meu, vamos fechar o um negócio tal. Aí corta pros irmãos, aí tá rolando um rolê dos irmãos. Aí daqui a pouco um dos assessores liga de dentro do avião e fala, ó, oh, o pai de vocês tá mal. Tipo, e aí já estão fazendo massagem cardíaca no cara, e tipo, não mostram nem a cara dele, e ele morre. Eita! Ele morre off total, tá ligado?
1: Ah, esse spoiler tipo, eu já tinha, eu achei foda essa ideia. Tipo, é uma
0: cena completamente anticlimática, tá ligado? Porque tipo, o cara morrer é um puta pedaço foda do plot, tá ligado? E acontece tipo numa cena assim, tipo, c- quando você não tá esperando. Eu eu não acompanhei a a reação das pessoas na época, mas eu imagino que muita gente tenha ficado puta. Mas eu achei o mais foda, porque, tipo, é assim que as pessoas morrem, tá ligado? Sim,
2: pois é, pois é. Tipo,
0: e eu fiquei, eu tô com isso na cabeça até agora, tá ligado? Porque é muito, tipo, e os os irmãos ficam, tipo, não, mas como assim o cara morreu, você tá louco? Tipo, e é mó tenso, tipo, foi meio tenso pra mim que perdi meu pai e tal, não sei o quê. Mas é mó tenso, porque o cara fica... Fala, não, eu vou colocar o telefone no ouvido dele, vocês podem falar com ele. E tá a mulher fazendo lá massagem cardíaca e os, e os filhos que estavam querendo que ele morresse até pouco tempo. Tipo, falando no ouvido dele, não pai, eu te amo, blá, 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 você vai ficar bem, isso aqui e eles estão no meio de uma festa de casamento do irmão mais velho, tá ligado? Nossa tipo, senhora. é meu, é cabreiro assim, mas não é melodramático, tá ligado? Só é muito cabreiro, sim. Porque você vê tipo assim uma família que tá tretando, de repente rola uma trégua, tá ligado? Tipo, Puta, para tudo, mano. O cara tá morrendo, tipo, calma aí, tá ligado? É tipo assim dois times rival e aí um time vai 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 sumir, tá ligado? Vai falir e aí todo mundo fala, porra, não, calou oh. Tipo, calma, 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 tipo... Tipo assim, sei lá, como assim o Corinthians vai desaparecer, não? Pera, tá ligado? Não é é isso que eu queria, eu só quero bater nos caras todo ano, mas... Tá ligado? E o final é muito bom, cara. O final é é simples, tá ligado? Tipo, não tem nada demais, não tem... Tipo, tem uma grande... Tem uma virada importante, mas ele é... É tipo assim, é é daqueles finais... Meio que galera, vocês perderam. Tá ligado? Só que, tipo, a reação de cada personagem é é diferente. E eu eu escrevi no Twitter: Tipo assim, ó. Se você esperava. Se você assistiu a série inteira torcendo pra quem ia ficar com com a empresa, ou, tipo, querendo saber: Nossa, quem vai ficar com a empresa neste embate maluco entre irmãos, tá ligado? Sim. Você tomou no cu e saiu triste. Tá ligado? Mas se você ficou prestando assistiu e e, e acompanhou o desenvolvimento sutil dos personagens, é uma puta série, porque tem muito subtexto, tem muita reação de personagem que você meu, você só percebe crescimento e e, e verdadeiro. verdadeiro, Porque todo mundo é filha da puta. Tipo, não existe nenhum momento que, tipo, que tem uma redenção fodida que você fala, puta, não, esses caras, não, na real eles são legais. Tipo, não, eles continuam sendo filha da puta Você até, tipo, cola uma empatia, tá ligado? Você fala, puta, meu, eu entendo, tá ligado? Sim Mas vocês ainda são filha da puta Mas eu entendi por que você que tá assim, tá ligado? Tipo, é, eu achei muito foda, cara Os caras tem mania dessas coisas, tipo Ah, é a maior série de todos os tempos tipo, Porque é uma bobagem idiota, tá ligado? Você pode assistir todas as séries, Vai assistir todas as séries aí Ou escolhe as, as três, tá ligado? Não precisa ser a melhor série de todos os tempos Mas é muito foda, cara Se você souber assistir E não sei se é porque eu assisti tudo Numa paulada só, tipo com Um, um, um mero intervalinho Mas vale muito a pena É...
2: Eles costumam deixar são, são três séries que ficam nessa disputa De melhor de todos os tempos Não sei né
0: ah, é Sopranos.
2: Breaking Bad? É
0: Breaking Bad, The Wire, se você for mais velho. Ah, The Wire Embora eu não tenha assistido até hoje. E sei lá, qualquer outra.
2: Ah, agora o.
0: Succession. É. Mas acho é, que talvez souber mais. Isso. É. Mas é, eu, é... Lembro,
2: eu lembro que houve uma época em que você falava de Game of Thrones, Sim. mas aí. É.
0: <risos> Mas assim, na maturidade, é, é que eu acho que, t- tipo assim, o Succession tem, tem muita barriga, assim, se você for, for ser chato, tá ligado? não mas Breaking Bad tem muita, também tem. Tem muita barriga, assim, tem muita cena que, tipo, tipo, ah, os caras vão lá e vão fumar, aí o cara vai pra Inglaterra pra ver a mãe, aí vai lá, come uma torta, e fala com a mãe, aí tem um, um diálogo relativamente importante... Aí o cara fuma um cigarro, aí pega um carro, vai dar uma volta, saca? Que, tipo, não me incomoda. Eu acho que, é, eu acho que faz parte do ritmo da série. Mas se fosse um cara mais... Se fosse pra fazer uma série mais convencional, dá pra reduzir pra duas temporadas. Eu chuto, saca? Mas tudo bem, eu acho que é parte do que faz a série a
1: série. É, a galera, a galera fala isso do Breaking Bad também. Breaking Bad é meio doido porque... Tu vê a cena, tu acha que é a de linguiça. E aí depois você vê lá na frente que não era a de linguiça.
0: É, é que tem cenas do Succession que são só instação de linguiça. Não, então, mas no
1: Breaking Bad, se você olhar retroativamente, é porque quando você tá assistindo, não tem como você saber o que é inchação de linguiça e o que não é. Mas quando você olha pra trás, algumas são. <risos> Entendeu? Não a ponto de diminuir é. uma temporada inteira, que nem você tá falando. Mas algumas são, tanto que eu me lembro Que uma das críticas que faziam um o Breaking Bad Principalmente nas primeiras temporadas é Que o ritmo é lento, não sei o que Mas cara, pra mim também eu, concordo, eu Assim, não sei se em Succession é assim Mas pra mim faz parte do Breaking Bad Ser uma coisa meio lenta Em especial no começo
0: É, tipo assim, você não tá assistindo A troca de poderes de uma empresa Você tá assistindo o desenvolvimento De um elenco de gente rica Filha da puta, entendeu? É isso que você tá assistindo, tá ligado? Tipo, tem até o um maluco que chega. Meu, o cara, eu, o cara atravessa a série inteira e eu não sei como ele se mantém na série inteira. Porque ele é um cara que ele é tipo. Ele é tipo. Ele é neto do irmão do Logan Roy. E o cara trabalha de pateta num dos, no, num dos parques da empresa. Tipo, ele começa, a primeira cena dele é ele vomitando dentro do. Da roupa de pateta.
1: Nossa.
0: Porque ele não consegue ficar lá dentro. Aí a mãe dele fala: Meu, foda-se, vai pra lá que a empresa vai trocar de dono e ver se você belisca alguma coisa. E o cara atravessa a série inteira, tipo assim, de encosto da galera. Tá ligado? Tipo, é impressionante, assim. É, mas enfim, é, assistam. Tipo, né? Isso aqui já tomou spoiler de tudo, mas. <risos> mas vale muito bem, é muito a, muito a pena uh, vamos ver se eu consigo falar de tudo né? Uh, a outra coisa que eu queria falar é que teve o, o, o Summer of Games que é a sub, um substituto espiritual da E3 é, que na verdade tem esse evento e aí as empresas meio que acabam fazendo seus próprios eventos meio que na mesma semana tá ligado então tipo teve o um evento da Microsoft é. tipo teve o da Sony que a gente comentou semana passada aí tipo tá muito tá muito escancaradas as estratégias tipo assim a Sony fala assim tipo tá ligado a, a frase clássica dos Vingadores que fala assim ah eles têm um exército nós, Sim, temos, o Hulk. Mas nós temos o Hulk então a Microsoft tem o um exército e a, e a Marvel tem o Hulk porque a Marvel mostra um monte de joguinho. Ah, joguinho, joguinho, joguinho. A Sony, é. A Sony mostra os joguinho, joguinho, joguinho. Aí fala, ah, então, mas aí a gente tem o um jogo do Homem-Aranha, tá? Mas aí tipo, você Opa. fala, Pô, tô vou ter que comprar um Playstation por causa do Homem-Aranha. Você
2: quer jogar todas essas coisas aí ou você quer jogar o Homem-Aranha? Então...
0: É, aí você vai no da Microsoft, é meio tipo... Banger after banger, que nem fala o maluco da, da WWE. Tipo assim, é, meu... Vários jogos foda, vários jogos mais ou menos, tipo, um jogo exclusivo animal, tá ligado? Mas não tem o homem Não amigo, tem o
2: aranha né? Tá
0: ligado? Né? Entendeu? Então eu acho que eles estão. Eles estão quase virando os gatos do, do Glauco aí, virando um Wing Yang, tá ligado? <risos> tipo assim. Tipo assim, sabe o famoso. Porque assim, a Microsoft tem feito eventos muito fodas. E eu te digo por quê. Depois de uma E3, eu comprei um Xbox One. E depois desse evento, eu tô querendo comprar um Xbox Series X. Tá ligado? Só por causa de Starfield.
1: É. Também conhecido como o Skyrim do espaço O No Man's Skyrim. É,
0: No Man's Skyrim. Porque é exatamente isso. E. Tipo. É assim, é, é tipo assim Tem coisa de espaço, você vai poder fazer né? Eu desconfio um pouco dessas propostas, mas eles mostraram muita coisa Entendeu? Então você faz seu personagem, você vai lá Pra cidades, as cidades tem quest As naves Tem tô... como
1: customizar bastante
0: É, você é, monta a nave do jeito que você quiser Tá ligado? Aí você vai pro espaço, aí luta no espaço aí Encontra planeta, encontra lua Encontra animal, igual no, no Man's Sky e Eu tô um pouco desconfiado ainda de que Com essa coisa de tipo Ah não, tem várias storylines Vários falas, blá 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 Mas no fim é só uns cara com Uns cara com um Olhar travado, tipo, passando umas quests De buscar Sim. coisa e atirar em gente Que eu não Eu queria. levei
1: um tiro de laser no joelho
0: É, tá ligado? Mas dizem que não, tipo, tem romance Tá ligado? Mas ah,
1: tem
2: romance? Pô, tem,
0: Opa. tem tem uma, tem uma cena específica no, 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 na keynote do. do no Dive que eles falam agora, né? no Dive In de No Man's Sky, que tem um NPC que chega e fala pro seu personagem: Ah, eu nunca tinha sentido. Uh, tipo, amor até encontrar você, blá blá blá. Tipo, não sei se isso é uma trait. Provavelmente não. Porque tem trait que você pode escolher. Aí tem uma trait que não é nova, parece que tinha no Skyrim, que tem o que você pode escolher ter um fã maníaco. E o cara fica te seguindo, tá ligado? E tipo, ele te segue, ele te vira companion. Dá pra você ter a nave e botar os companions dentro da nave pra fazer funções isso na é nave. Isso é legal, isso é legal. E eles falaram que os companions têm quests próprias.
1: Meio Mass então, Effect. Então, tipo
0: assim... É, é, então tipo assim, tá difícil de desconfiar, tá ligado? E eu preciso de meio motivo pra comprar um, um videogame novo, sabe? E ele
1: é exclusivo da, da Microsoft?
0: Ele é exclusivo da Microsoft, Olha ele só vai sair para, Ele só vai sair pra Xbox e pra PC. E ele provavelmente não vai. Eu não lembro se ele vai rodar no Xbox. No Xbox One não. No Xbox Series S sim. É, que é o mais barato, né? Sim. Mas eu, não, mas eu fico meio assim de comprar o um Series X porque eu acho que uma hora ele vai ficar pra trás. E, e de qualquer forma, quem for comprar o um, um Series S, é o S que eu tô falando, o Series S, ele vai, vai sair uma versão nova em setembro com um espaço de 1 tera, porque um dos grandes calcanhares de Aquiles do Series S era o, era o espaço, que era menos de 500GB. 500 então em setembro sai essa versão de 1TB Custando 50$ dólares a mais O que aqui quer dizer que vai custar mais um, ca- um carro a mais pois Do é. que o Series X normal Que hoje em dia custa dois pau e pouco Que é bem barato pra um videogame Da nova geração, vamos dizer assim É verdade? É uh, E todos esses jogos vão sair no primeiro dia pelo Game Pass Que eu tenho assinado já até o ano, pass- o ano que vem Se eu não me engano
2: Cara, o Starfield vai ser o Game Pass?
0: É, vai tudo, Caraca! Tudo tudo que é de estúdio, o Fable passou coisa, tá prometido pro ano que vem uh, tudo que é de estúdio da Microsoft sai no primeiro dia no Game Pass tudo. Cará. é isso é aí, grande, é muito bom a grande, a grande coisa assim, eu, é, é a discussão de sempre eu assino o Game Pass, tanto de PC quanto de console, embora só que assim, meu console tá desligado e o Game Pass do PC eu, eu quase não uso eu não vou falar que eu não. Não quer dizer que eu não tenho jogos, jogos bons. Mas eu não tenho usado. Tá ligado? Conta-se o fato de que eu tenho muito videogame e muito jogo. Então, tipo, são fases, assim. Mas tem coisa boa. Tem coisa muito boa ali. É, eu, Vai eu, ter eu... coisa melhor ainda. Porque essa é a primeira leva de jogos depois que eles compraram uma penca
1: de. Sim, é verdade. De. de...
0: Vai ter um jogo do Brian Fargo. Que fez um, um dos RPGs, uns CRPGs foda. Eu não sei se ele fez o, o Torment.
1: Ou se é... foi o Torment?
0: É, mas ele, mas ele vai ser em primeira pessoa tal. Mas vai, dizem que vai ser foda. Então, assim, tem, no Flight Simulator eles vão colocar uma nave do Duna. Tipo, pra você jogar no Flight Simulator. Enfim. É... E aí o Starfield tá meio que. Tipo, não me convertendo porque meu Playstation tá aqui e não vai sair daqui, né? Eu inclusive comprei Street Fighter, mas eu vou deixar o Thiago falar do Street Fighter porque eu nem joguei tanto. Uh, e aí, por último, pra não, não deixar de falar do, do Playstation, ontem eu fiquei sabendo que, que saiu uma demo de Final Fantasy XVI. Você sabia uh. disso, Glauco? Não. Pois é, saiu.
1: <risos> Eu vi que o Tengu,
2: o Temungu acho que jogou na Jogabilidade, eu vi ele comentando que, que... Eu joguei é... ela
0: inteira ontem. Ó, oh, e aí? E antes de dormir. E eu tava extremamente desconfiado do sistema de batalha, porque tem algumas mudanças muito drásticas. Tipo, é um jogo de um personagem só, você vai ter Companion, mas é aquele esquema Kingdom Hearts, que o, o Companion fica andando junto com você e ele faz as coisas sozinho. E você controla só o personagem principal E não é por turno É é um action RPG Cheio de firulas E eu tava com medo Que fosse um Devil May Cry da vida e tal Não é Eu achei achei bem intuitivo Porque ele basicamente tem
2: Um
0: um botão de ataque Só Um botão de ataque, um botão de magia e, E aí ele vai Incrementando mais Aí ele te deixa jogar um capítulo Tipo, alguns bons capítulos do do jogo Sei lá, umas duas horas de jogo, talvez Caralho Tanto que você pode salvar e usar o teu progresso quando você comprar o jogo E aí depois ele desbloqueia uma outra sessão Eu achei muito foda eles fazerem isso com Final Fantasy Tipo, eles, eles desbloqueiam um outro modo que é uma parte avançada do jogo em que você tem mais poderes que é pra você sentir como é que é o combate com mais poderes e aí eu achei um pouco mais confuso só que eu tô descobrindo que eu, ach- eu tô achando confuso não é nem tanto pelo combate em si é pela quantidade de efeito e partícula que eles botaram nessa porra então tudo tem brilho, tudo tipo tem blur tudo, meu, eu provavelmente não dá pra mexer nisso tá ligado? Mas, tipo... Mas, por outro lado, tem muita cutscene. Tipo, muita historinha, que eu gosto. Eu caguei se eu vou ter que ficar só assistindo. Eu sou, tipo... Tipo, Kojima style.
1: Kojima style.
0: É, tem muita historinha. Ele é um esquema Game of Thrones mesmo. Ele é uma mistura de... Tipo assim, no visual ele me parece muito low fantasy. Tipo, ele é muito grounded, muito... É, 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 as armaduras são armaduras mais normais as roupas são mais normais tipo, não tem nada de tipo, estilo Final Fantasy XIII Final Fantasy X, tá ligado? é e a fantasia, fantasia fantasia e os caras falaram que se inspiraram no Game of Thrones mesmo porque é a treta de reino com reino e maluco traindo maluco uh, isso eu achei muito legal e aí eu, eu Tô bem afim de acompanhar essa historinha. Hum. E eles colocaram um bagulho que eu já tinha lido a respeito, que eu achei muito foda e devia ter em todo lugar. Tipo, com raras exceções de lugares, inclusive em cutscene você pode fazer isso, você aperta o touchpad e ele abre uma tela... Que é um tipo uma Wikipedia. Ele, tipo, ele coloca bolinhas com, tipo, ah, o personagem tal que tá na cena. Tá ligado o X-Ray do, do Sim, da Amazon? É isso que eu tava pensando. É tipo isso. É, é tipo isso. Tem lá a bolinha, rainha não sei o que lá, rei não sei o que lá, reino de não sei o que lá, e criatura blá blá blá. E aí você pode abrir isso e ler pra saber quem é quem. Que e são uns textos bons, bem explicativos, que não, 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 não me parecem que vão ser gigantes. Vão ser bem manejáveis de ler na hora enquanto você tá é, é, esperando. Tipo. Tipo, você pode pausar a cena pra ver quem é quem. Se você esquecer, tipo, puta meu, já não lembro mais por que, que esses caras estão brigando, tá ligado? Tipo, tem, a...
2: Eu acho legal ser curto, porque tipo, tem isso no, no, no jogo de Pathfinder, né? No, jogo de uhum. no Kingmaker. Sim. Todo nomezinho é. tem. Só é, que tipo, é um tipo. texto no suplemento, tá ligado? Então, é, é, é tipo, é, é um texto enorme. Então Sim. tu fica, pô. Agora eu... seja
0: muito legal, porque é tipo uma é. tooltipzinha tá ligado? Você só põe o cursor em cima e ele e te dá o, texto, o, né?
2: o contexto. Mas eu tô é. pensando muito nisso nesse jogo, eu gosto muito desses dois jogos, do, dos dois Pathfinder. Mas eles têm esse, esse rolê que, tipo, eu vejo, tipo, eu via muito, sempre vejo gente reclamando, ah, o jogo tem muito texto. Eu falei, ah, besteira, pô. O jogo uhum. é assim, tem que gostar assim. Mas eu tô pensando, pô, eu acho que esses textos iam ser melhor editados, tá ligado?
1: Uhum.
2: Tipo, dar informação direto, em vez de você ter que ficar lendo, assim. Porque aí o, o jogo só fica melhor. Então eu acho que eu queria que fizesse é. isso no
0: próximo. Parece bem legal, o Final Fantasy ele tem um cachorro, que é sempre legal, parece... E você segue três, se eu não me engano, são três momentos da vida do personagem, que chama Clive. Tipo, é ele e mais E você pode fazer carinho no cachorro? É, a pergunta uh, importante. Não, não tentei, não tentei ainda. Porque... Porque, tipo, a parte que eu joguei mais. Porque você pode jogar com ele tipo, Pode jogar, não. Cê, cê, a trama divide em, em um trecho dele jovem, dele adulto e dele mais maduro, eu acho. Eu acho que são três fases. Entendeu? Então você começa numa fase, aí acontece um bagulho, aí rola um flashback, aí você joga com ele jovem, e aí acaba nessa parte.
1: Isso é tá interessante ligado? também. E gostei. aí nessa
0: parte dele jovem, ele é. O cachorro é um filhotinho. Mas eu sei que ele vai. Você vai poder levar o cachorro pro combate depois. Quando você é adulto, ele vira um, um lobo, tal, tá? um husky da vida e tá? tal. É, Vou jogar é, essa demo, mas... é,
2: agora, agora você falou que o husky é muito Game of Thrones
0: mesmo. É, é. Mas isso, isso eles falaram em entrevista mesmo, não é nada muito. Muito. Muito escondido, assim. Mas assim, vale. baixa a demo, que tipo, vale muito a pena Vou jogar. Baixar. E.. E, tipo assim, ainda que o sistema de batalha não seja do jeito que eu gosto, do jeito que a história vai indo e do jeito que ela é apresentada, é, tipo, talvez valha a pena ter que lidar com isso, saca? Tipo, ter que... eu achei uma predisposição muito boa deles, porque, porque o diretor lá... É, quem, quem tá envolvido é os caras do Final Fantasy XIV. E... E eles colocaram isso, eles falaram assim Ah, a gente tá apresentando uma mudança de paradigma De Final Fantasy mesmo Entendeu? Tipo, acho que as coisas Precisam evoluir e essa é a nossa proposta De evolução E a gente tá convidando vocês a irem junto com a gente Então Desde o começo eu achei que eles mudaram Pra um Final Fantasy Tudo muito aberto, entendeu? Tipo, olha, galera, a gente tá mostrando isso aqui, mas não tá pronto ainda. Mas a gente já fez bastante coisa, então pode ser que saia o ano que vem. E aí chega o ano que vem e os caras realmente anunciam a data. E quando vai chegando a data, é a data mesmo. E olha aqui uma demo pra vocês jogarem e verem se tá legal. Saca? Tipo, eu achei muito aberto, assim, saca? Verdade. Não, não, Não é uma coisa normal pra jogo AAA, assim. Saca? Então é... É, outra coisa da Sony que que se eu não me engano só só vai sair por um tempo no no Play 5
1: Outro Hulk É,
0: é, outro Hulk da Sony que a Sony se especializou nesses jogos single player que que foi o que motivou a Microsoft a comprar um monte de estúdio, né? Sim. Entendeu? Porque a Sony tem essas coisas garantidas e aí depois, quem tá de boa quem tá, tipo assim na lagoa de boia, tomando uma, um, um, um morrito é o rapaz que tem o seu PC com uma tela gigante e uma placa de vídeo fodona. Porque os jogos da, os jogos da Sony agora, depois de um tempo, eles vão para o PC. É só esperar um pouquinho, uh, né? É, é só esperar um, um pouquinho no sentido de mais de um ano. Uh, então... E os jogos da Microsoft saem pra pra PC. Normalmente, junto. Então, tipo. Tipo, eu até tenho essa opção. Porque eu posso posso ou comprar um Xbox ou comprar uma placa de vídeo. Pode acontecer de eu poder fazer os dois. Mas talvez eu não queira. Mas eu não sei se eu quero ficar sentado na frente do meu computador jogando. É, cara,
1: essa é a minha questão de jogar no computador. Sabe? Ah, Meu computador não roda esses jogos aí absurdos. Ele não roda. Mas mesmo que ele rodasse... É, eu não... Eu não gosto. Eu já fico o dia inteiro na frente do computador.
0: Oh, eu já tenho o Steam Deck pra isso, entendeu? Sim. Tipo, o Steam Deck já é um jeito de eu arrancar minha... Minha... Minha biblioteca da Steam... Pra jogar em outro jogar lugar. no sofá. É, não. Isso ah, aí é ótimo. E por último, só pra eu liberar que já deu o meu tempo... É, eu queria só reclamar que eu tava super empolgado que ia é sair o Fórmula 1 2023 é, porque o meu último Fórmula 1 foi o 2021 e aí sai depois de amanhã, eu acho e aí eu descobri que ele tá custando 350 reais pra PC
1: Ouch. pra PC, nossa
0: é, e eu tô meio abalado, assim, tipo, eu espero conseguir resistir bravamente principalmente porque o Final Fantasy Deixa eu dar uma olhada aqui
1: Ele já sai daqui a pouco também né Sai
0: Final Fantasy 16 Release date Ele sai Dia 22 Ou seja, semana que vem Quase daqui a uma semana Então E ele também custa 350 reais Só que ele é um jogo de Playstation 5 Exclusivo Aí tipo assim, é legal custar 350 reais? Não é mas você morde, né? Fala, bom. Ou é isso ou não é,
1: né? Agora. É, os... a Fórmula 1 de repente tem promoção. Daqui a um tempo. É, normalmente. É, vai sair ter... o tem. É novo, né? Geralmente o preço caro. É,
0: não, o, 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 o do ano passado eu posso jogar no Game Pass. Mas eu não quero jogar o do ano passado porque o carro do Hamilton era nojento e eu não quero ter que entrar <risos> naquele carro. Justo, Entendeu? Porque ele vai me contaminar e eu vou virar uma pessoa podre. Então, tipo, eu não quero por princípios.
1: Carro (risos) da Tormenta. (risos) Aliás,
2: abraço pro Hamilton aí, que tudo indica que tá namorando a Shakira. Então, parabéns. né?
0: Parabéns. Já podemos considerá-lo octa-campeão?
2: Eu acho que sim. E e, e, a música, né? A música da Shakira lá, quando quando o ex largou ela, ela fala que ele trocou um um Rolex por um Cássio. A Shakira tá aí trocando um Cássio por um Rolex.
0: É, sim o... Ah não, e só, só por último Eu até fiz screenshot tem um, tem um tópico lá, eu ainda não sei Qual é que é, mas eu sei que tem um Reinos de Ferro E tem uma Tormenta no Final Fantasy XVI Olha só Eu dei screenshot no box que fala dos dois Ao mesmo tempo, tá ligado eu falei, Caralho, os caras, Tormenta e Reinos de Ferro
1: Todos os nossos é. lançamentos vão estar lá é. Vai ter botantes <risos> <conservadores risos> também <Deve risos> ter. O Rose também, vai ter o Reino da Rosa Azul lá
0: Deve ter ah, eu queria agradecer o caçado em público de novo, porque ele me deu o, o Luffy mais gigante que eu já vi na minha vida. Tipo, é praticamente uma estátua de Balcária de, do Luffy e, foi, e achei muito legal. E Porra, ele me trouxe mas... do Japão e, e eu tô quase com uma coleção só de Luffys, na verdade. É isso, não queria jogar na cara do, do Thiago, mas é verdade.
2: Não, eu ganhei um negócio <risos> muito legal também, o, o Kassar o trouxe pra mim uma, uma caneca uma caneca de plit. Ah, é verdade,
0: <risos> verdade, verdade. Achei muito fofo. É... Tiago,
2: gente, esse, esse, esses tempos, o, o meu tempo livre ele foi todo ocupado por Street Fighter 6. Eu ganhei ele de, de presente de, de namorados. Eu, eu tava tão assim, caraca, eu tenho que comprar o Street 6 e tal. É quando antes do de Namorados falou, toma logo isso, que eu é. já comprei, eu te entrego antes. <risos> <risos>
0: pra você sossegar. É bom que se você comprar um Playstation 5, você já tem, né? Isso, já tem. Porque ele, ele converte.
2: <risos> achei maravilhoso, achei isso maravilhoso. E aí eu comecei a jogar e o jogo é muito bom. Assim, ele é muito, muito bom. É, ele.. Jogo de luta tem esse negócio que sempre foi uma barreira para jogo de luta, né? Que quando você aprende a jogar, né, quando você tipo entende o um personagem e tal, você meio que abre uma distância muito grande de quem tá só começando. Então é muito difícil você tipo jogar, tipo, começou a jogar um jogo de luta ou já é alguém que já joga há muito tempo, você não vai se divertir jogando, porque a pessoa faz coisas que você não sabe como fazer e Sim. tal.
0: Qual controle você usou?
2: Eu tô usando o. O moderno até agora.
0: Mano, eu joguei contra o computador com o, 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 o Zangifief, o Zangief. Ele fala Zangief, né, no vídeo. Eu acho que é. Que covardia, amigo. <risos> você usar o especial, você jogar com o controle moderno e jogar com o Zangief. É uma Tipo assim, eu achei. Eu achei de visual e de comportamento na tela o. o dos que eu vi o personagem mais legal
2: ele é muito legal ele tá muito legal de jogar eu gostei muito dele da Marisa esses grandões tão tipo você sente o peso quando eles batem assim mas é só é só
0: mano só agarrão os agarrão filha da puta e tira metade da vida é isso eu fiquei pensando meu você jogar isso no lobby com, com controle moderno e o cara não soubesse mexer você acaba com a luta em com três golpes.
2: agarrar um negócio que tipo o, o jogo tá, ele tá muito dinâmico né ele ele te pune pelos seus erros mas ele tem o, o sistema de drive que é uma ferramenta para te permitir recuperar quando você errou então tipo ah eu, eu tô eu perdi aqui eu tenho que voltar para a luta você usa o drive você ganha um pouquinho de armor, você consegue bater no cara sem tipo sem tomar a porrada e aí mas aí você dá drive o cara dá drive no seu drive Tipo, contar a sua. Controlar a sua barra é, de drive.
0: O que, eu per, o que eu percebi, e pode ser uma coisa de gente amadora e burra, tipo eu, que sempre fui péssimo em jogo de luta, a não ser jogando com o Brian Fury no, te, no Tekken, em casa, é que você não usa mais golpe. Tipo, eu jogo com o Ryu, eu só uso os especial no controle moderno. Tipo, só fico dando Hadouken e é o helicóptero. Desculpa, eu sou do tempo do helicóptero. Helicóptero? E eu. É. E o. E o soquinho pro ar lá.
2: É, não, os, os golpes normais você vai usar principalmente pra, pra confirmar, assim, tipo. É, é, pra que serve o golpe normal em jogo de luta, geralmente? Assim, tipo, o que dá dano de verdade é especial e combo mas para você chegar no Especial e Combo, você tem que garantir que o seu oponente não vai te ferrar. Né? É, então você precisa dar um soquinho, você vê, se o cara bloqueou, vai falar pô, tá noce, né, não posso dar uma Especial. Agora, se o cara tomou o seu Soquinho, aí beleza, você não gastou é, recurso, você não perdeu o frame, então você pode bloquear depois se, se deu algum problema. Ou, e você pode, aí mesmo, dar um Especial. Então Caralho, você dá um Soquinho...
0: Eu vou falar olha uma coisa aí. incrível aqui. Mas isso é igual à vida real? É é verdade, porque no no box Você dá o jab pra isso O jab cutuca o cara A hora que entra o jab É que você solta a sequência Se o jab não entrar Você não faz nada É a mesma coisa
2: É a mesma coisa E aí, tipo, cada personagem tem ainda muito isso O o grande motivo de você jogar Com o controle clássico É você ter acesso A todos os os botões Do personagem porque a Chun-Li, por exemplo, ela tem um. o um chute médio abaixado dela. Que ele é muito rápido, tem prioridade e tal. Então, tipo, se você sabendo usar essas situações todas, você consegue botar o seu oponente numa situação que ele não tem o que fazer. E, tipo, o seu golpe vai bater e depois que ele bater, você entra um combo, ou você põe o um, um golpe especial, que aí você dá dano nele de verdade.
0: Mas, mas, mas eu, achei, eu achei incrível que você ainda pode usar meia-lua no controle. No controle moderno e você ainda consegue soltar o especial, o especial com um soco forte, vamos dizer assim, o Hadouken especial, você ainda consegue soltar aper- apertando o R2. É, você só perde mesmo os botões, os botões médios, né? Isso,
2: isso. Os botões médios eles vão embora. Mas, tipo, tudo... É, eu achei muito bom o jeito como é feito, porque é, é muito bom pra você sentir pessoal personagem que você não sabe jogar ainda. Tipo, eu testei um pouco com o DJ e eu gostei muito de como o, o DJ tá jogando e eu não sei jogar com o DJ. Aquele uhum. personagem precisa de carregar, precisa de carregar é, no, no comando clássico é um saco. De. De fazer. Tem, tipo, é todo um esquema diferente. Tem que, tipo, aprender a pular pra cima pra começar a fazer os golpes e começar a carregar pra trás enquanto você tá no ar. Pra quando você chegar no chão, botar pra frente e fazer funcionar, ah. sabe? Então eu tô no rolê. E eu tô, não sei, tô gostando muito. Eu tô gostando do Host Tour, que é o modo de, de história. Eu do... joguei só
0: um pedacinho. Porque eu tava muito, sei lá, na empolgação de peguei o jogo. E aí eu falei, ah, mano, os caras vão ficar me enrolando nesse merda aqui, eu vou. vou vou jogar outras coisas, tá ligado? E eu fiz um personagem muito eu fiz
2: foda. Eu fiz uma... uma versão da, da Leona no, no Cadê da que um personagens que aparecem na capa do Cadê. Quase todo lugar que eu vou jogar, eu tenho que fazer o um personagem e eu faço a Leona.
0: Não, eu queria mudar o nome do meu personagem só, mas eu acho que não dá mais. O
2: nome, é, o nome não dá. Mas dá pra mudar todo o resto. Você pode ir no salão de beleza e trocar a aparência inteira. Mas eu não
0: quero, o resto tá legal. É que eu tenho... é que eu tenho, eu tenho é, Quando eu vou fazer personagem eu não quero colocar meu nome, tipo, eu desde moleque, desde tipo... 12 anos, eu coloco Logan, por causa do Wolverine e de uns anos pra cá eu coloco LED e aí eu tipo, ou eu coloco o Logan ou eu coloco o LED e aí eu coloquei Logan nesse e, mas ele não ficou com cara de Logan ele ficou com a cara do Horlog na verdade, eu fiz um cara tipo meu, bombadaço de afro vermelho, negão tipo com um olho zoado e a metade da cara cheia de cicatriz assim ó meu, Ficou animal, eu, eu até printei a, a, a carteirinha, quando faz a carteirinha do, do personagem lá no ginásio lá, não, aí eu printei, é... depois eu vou postar no... É muito
2: divertido você ir montando o seu estilo de luta, que você pode pegar os especiais de cada personagem e fazer, tipo, eu, né, eu tô usando o estilo da Shuri mas eu praticamente não uso os, os especiais da Shuri eu uso os da Marisa e fica, fica muito tipo é, destoa de um jeito legal sabe parece que você tipo, se move de um jeito suave mas aí uma hora você tipo dá um socão bruto e, e faz a maior uma diferença sabe? E, e claramente tem a, a história vai tipo, fala um pouco de personagem mas ela tipo ela é sobre seu personagem e, 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 o, e o Bosch o seu parcelinho de aventuras Uhum. E aí, eu, eu tô vendo ainda aos pouquinhos isso, mas o que eu vi tem muita coisa bacana de representatividade. A, a Marisa é não monogâmica, eu tipo, nunca ia imaginar que o um uhum. Street Fighter ia fazer um negócio desse. Então, eu tô, eu tô bem empolgado pra, pra terminar esse, esse modo logo. Eu ainda não peguei o, as Super Arts, né? Tipo, o especialzão. Então, eu imagino que vai ter uma coisa de história de você pegar Super Arts. Então eu tô, eu tô bem curioso pra ver como vai ser. Eu, tipo, tô gostando muito de que vai ser se recomendo todo mundo que, que gosta de jogo de luta. Até se você não gosta de jogo de luta, mas tem curiosidade. Eu acho que, tipo, esse pode ser o jogo que faz você passar a gostar de jogo de luta. Porque ele é muito,
0: muito bacaninho. Né? É, então, eu, curiosamente, eu não consegui lutar contra ninguém. <risos> porque eu fui no, no lobby lá, no, no, no lugar lá onde tem as maquininhas Aham. Uhum. E ele reclama da minha conexão. Putz! O que é bizarro, porque a minha conexão é muito boa. E ele diz, não importa se eu tô na América do Sul, ele fala, tipo, ah, sua sua conexão pode dar problema, blá, 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 aí eu sento na maquininha e obviamente ninguém vai, né? Os caras veem lá as barrinhas, né? E... Eu não tentei pelo outro modo ainda. Eu eu queria muito ver se ele tem um sistema de matchmaking interessante, tipo, de juntar pessoas nó cego com pessoas né? nó cegas
2: Uhum. mas eu acho que tem sim, porque eu vi, eu vi uns comentários sobre isso que no tipo, o, seu, o seu rank pra essas coisas de habilidade, esses fighter 5 ele era permanente
0: uhum. né?
2: você tipo se você nunca jogou, você ia continuar sempre no mesmo lugar e se você jogou sempre, e se você chegou no topo e, e nunca mais jogou você vai continuar no topo pra sempre
0: aham
2: uhum. E, e esse não, ele é tipo uma coisa que Tipo acontece com o jogo móvel frequentemente, sabe? Tem tipo temporadas.
0: Uhum.
2: Aí você passa um tempo, aí você vai voltar pro ranking inicial e tem que voltar a subir É, o Overwatch né? é assim.
0: É, é bom e não é, né? Porque, tipo, o cara que é fodão.
2: É, no vai começo zerar da temporada. Dele, é, ele vai continuar vai... fodão
0: na vida real e ele vai te espancar. Mas eu acho que tu não é. deve voltar pro zero, sabe? Uhum.
2: É, tipo, a mesma coisa que acontece com tipo, Overwatch, negócio assim. Até o Marvel Snap que Ele ele te joga alguns pra baixo, aí você tem que subir de novo, mas ele não te volta pro pro começo.
1: É, no Overwatch você você zera, só que aí você faz as suas partidas pra você ser ser ranqueado de novo, né? E aí, só que ele leva em conta o seu valor das temporadas anteriores. Hum. Então, por exemplo, se o seu valor era baixo nas temporadas anteriores, e nesse ranqueamento tu ganha todas, beleza tu vai até ranquear melhor do que quando tu tava na temporada anterior. Mas tu não vai ranquear melhor que o cara que, por acaso, era muito melhor que você e, sei lá, perdeu três e ganhou duas. Porque ele ainda tem um histórico melhor que o seu, então ele ainda vai ficar com é uma tipo posição Elo, melhor. Né? Que... É tipo um esquema de ela.
0: Bacana. E me dá um... Agora me dá um resumo rápido do... do Doff.
2: Pô, o Doff foi... foi muito legal. A gente fez o, um stand maior do que o do, do ano passado tinha mesa pro pessoal jogar teve muita mesa de T20, teve uma mesa de ordem no, no evento tinha, tava muito cheio teve tava uma tipo, demonstração muito, muito que a
0: Camila participou de personagens Isso, de de, de nível
2: 20, foi uma foi doideira foi, é, essa do personagem de nível 20 foi a que eu mais vi porque foi no domingo quando o evento tava mais, um pouquinho mais devagar e teve e eu tava muito curioso pra ver se a Momo que tava me estrando ia conseguir matar alguém
0: uhum.
2: ela conseguiu parabéns Momo matou uhum. a Arcanista mas mas, mas, mas aí alguém usou a intervenção divina uhum. pra chamar Arsenal e o próprio Cassaro foi lá interpretar Arsenal
0: alguém no caso a Camila
2: eu não sabia, cara.
0: foi a Camila a Camila ela aí... ia usar a intervenção divina aí ela foi lá e, e chamou, chamou o caçador que tava por perto falou: Não, vem aqui. <risos> aí ele foi, ele não entendeu nada. E, tipo, aí ela explicou, aí ele fez o roleplay. Se você for no perfil da Camila, tem o um vídeo. Ah, eu, a parte. Vi. Eu, vou, é. eu
2: vou olhar. Isso me contaram, eu não vi, eu não vi essa parte da questão de vida. E aí reviveu a, a arcanista lá. E infelizmente o monstro foi derrotado, eles conseguiram. <risos> Fazer essa, essa proeza aí. Teve uma hora que eu fiquei muito revoltado. Que eu perguntei se foi pro Reds acho Que eu falei, quantos de dano você tomou? Aí ele falou, nada. Eu falei, o que, que é isso? <risos> <risos> o cara tá com a vida cheia aqui. Mas ele tinha feito uma, uma um negócio lá de ficar com 86 de defesa. E aí realmente. É, e realmente, realmente é difícil. Aí ainda tem o sopro, né? Ainda podia, ainda tem o sopro. Acho que em algum momento ele tomou dano. Aí era um Dragãozão. Em algum momento ele tomou um dano aí.
0: É, o, ca, o, ca, o que o Cassaro falou. O Cassaro fez declarações fortes. Ele falou que, 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 em alguns momentos, o evento lembrou o encontro internacional de RPG refinado.
2: É, eu, eu, eu nunca vi os internacionais, mas eu lembro dele comentando isso. Ele comentou isso lá mesmo, no, no evento até. E tava, tipo, eu nunca vi o Diversão fly, então cheio assim. Tipo, Fui em todos os Diversões offline, tipo, desde que ele começou lá no Rio. Aí ele começou até em São Paulo, eu, vinha, eu morava no Rio ainda, eu vinha pra São Paulo pra ir no, no evento, não deixei de ir em nenhuma edição.
0: Aí você vai me desculpar, mas assim, ó Aí é sem zoeira mesmo, mas São Paulo pra essas coisas é outro rolê
2: É outro rolê, é outro rolê É, muito, é, é o, a outra gente magnitude vê, É, a gente vê até os financiamentos coletivo sabe A quantidade de apoio que vem de São Paulo é, é muito maior, tipo, não só porque é muito, a cidade é muito maior né como tem, tipo a forma como São Paulo lida com cultura em, em geral, é diferente de qualquer outra cidade
0: do Mesmo tendo um nabu, do país enfim <risos>
2: Porque é, 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 a, é a cultura da cidade, né? A cultura da cidade ele é dá bem com a cultura, juro, sabe? então sempre tem essas coisas.
0: A Camila conversou com o Manjuba também, da New Order, ele tava super empolgado. Inclusive, um abraço pro Manjuba e pro, pro Anésio.
2: O Anésio teve um problemaço no, no evento, que ele ia no... e tinha que chegar no horário, aí a uma transportadora furou com ele ele teve que levar as coisas com o carro dele foi Nossa, um que rolê guerreiro. o cara chegou no meio do sábado destruído já no evento guerreiríssimo o Anésio, um abração pra ele e foi, foi é muito bom rever o pessoal todo né, tipo, tem uh, o pessoal da Duny Ward era é muito legal tem o Anésio, Majuba. O, o Alexandre Franzeng que tinha se machucado no, no evento no, no ano passado, ele tá quase recuperado já, ele tá andando com com... Não, sei, não sei se vocês vão lembrar, mas teve um evento... Acho que foi ano passado. É. Que teve um... um... Alguém, alguém não cobriu direito um buraco. E o Alexandre tava trabalhando no evento. Ele pisou em falso Caralho. nesse buraco. Foi no Yukonex, né? Isso. Aí ele caiu, tipo machucou a perna, quebrou um monte de dente. Putz... Foi feio, assim. Caralho. E ele trabalha fazendo evento, né? Então ele ficou parado de trabalhar um tempo e tal. Fizemos uma vaquinha pra... Para ajudar o Alexandre e ele já tá bem, assim, ele tá recuperado. Dá para dizer que ele tá, tá recuperado. Eu conversei muito pouco com ele no, no evento, mas queria mandar um abraço para ele também, que, tipo, você se recuperar Do negócio desse é, é brabo, assim. Não tipo, foi uma situação, situação fácil para ele, com
0: certeza. E o, o evento, a Camila pegou o pegou um avião e, e quando ela foi ver do lado dela, tava as caquitas, né? <risos> vieram conversando. Ah, bacana.
2: Foi, foi, foi bem bacana. Lá, lá no, no stand a gente veio, viu muito movimento. A gente teve, teve muita coisa que esgotou. Teve coisa que a gente não esperava que esgotar. Que, que esgotou. O, o Drizzt que mais saiu foi o Drizzt 8. Eu ah. não, não sei te dizer porquê. <risos> <risos> Mas o Drizzt 8 saiu, saiu forte. O Mutantes e Malfeitores saiu muito mais que a gente estava esperando. Eu também não sei. Talvez seja aranha verso, as pessoas queiram jogar uma aranha verso. Ah, pode e...
0: ser. Talvez. Vou jogar uma aranha no, no, na, me- na sua mesa.
2: Que ele não, não costuma esgotar tão
0: rápido o. O Mutas de
2: esgotou. Tipo, o... de manhã, quando a gente chegou, tinha, tipo, dois Mutantes para pra... pra vender. Então, tipo, Legal. ele foi, foi rápido também. É, o Tormentinha, tinha, óbvio, foi tipo, só foi embora, o pessoal curtiu muito o. O Tormentinho, tinha gente indo lá comentar, sempre falando bem de, dele e tal. Muita gente perguntando sobre a coleção. É muito legal encontrar o, o pessoal, né, os fãs nesse evento. O pessoal chega, comenta das mesas, o que, que tá fazendo e tal. Comenta das aventuras que está querendo jogar. É, e, é,
0: e é um evento... Tal, tal, eu, talvez se eu tivesse pensado nisso, eu, eu teria feito uma reprogramação. Mas é... não me passou pela minha cabeça também que é, que é um evento mais... Óbvio, eu adoro a CCXP e tal Mas é um evento mais acessível É Então, tipo assim, você vê, você vê Uma tal, Talvez você veja uma galera No DOF que você não vai ver Na CCXP E,
2: e o, o DOF, acho que a CCXP também faz isso mas o Doff faz um esquema de tipo levar ingressos pra, pra comunidades periféricas e tal. Então, tipo, eles,
0: ah, eu acho que tem nessa sexta. É,
2: mesmo que eles tipo, não consigam é, sabe, pagar a entrada, o pessoal consegue uh-huh. entrar. Tem muita promoção. É. Então, tipo, tem, muita o, pessoal tem legal. o
0: pessoal da Systpe também tem bastante preocupação com isso. O, Ivan, o Ivan mesmo tava na POC. Na POCOM, postou bastante coisa sobre, sobre a POCOM. Também aconteceu no mesmo final de semana. No mesmo final
2: de semana de novo, igual ano passado. É. E eu espero que mudem isso, depois. eu nunca consigo é. ir na PocCom por causa disso. Eu tentei ir hoje, na, porque teve na sexta, né?
0: Uhum.
2: Mas aí a, a nossa montagem, quando a gente terminou a montagem, faltava tipo 20 minutos pra acabar a PocCom. Eu falei, ah, cara, não vai dar tempo de eu nem, nem olhar lá dentro se eu chegar. E, mas cara, o, o evento foi, foi muito, muito bacana assim, tipo, veio um pessoal lá apresentar, tem uma área de protótipos teve uns, uns, uns jogos bacanas pessoal indie apresentando e tal, e eu acho que é uma coisa é uma oportunidade pro pessoal mostrar, é uma oportunidade pra gente de editora pra ver o que tem porque tem coisa interessante, né Vai ter coisa que a gente vai, sabe Pode pensar em lançar e tal Então, tipo, eu eu fiz questão de dar uma Dar uma passada lá O Maurício foi foi depois também Eu fui uma vez, o Maurício foi uma vez, depois a gente foi junto Pra dar uma olhada nas nas coisas que tinham lá E e, e muita coisa legal Muita gente com, com ideias bacanas Levando lá bem De jeito bem estruturado e tal é, eu, eu vi que teve gente que já praticamente fechou com, com a editora pra lançar ali. Então, tipo, quem tiver protótipo e quiser levar para pro, pro ano que vem, eu, eu tipo, recomendo fazer lá. O pessoal que cuida da área de protótipos toma muito cuidado. Tipo, não é fácil entrar na área de protótipos também, porque tem uma. Tem uma, uma triagem que tem várias etapas de avaliação, tem jurado e tal. Uhum. Então, tipo, não é só chegar lá e entrar, né? Você tem que garantir que, que consegue. Mas é bem legal, tipo vale, vale a pena o esforço, sabe? É, tem as premiações que foram legais. A gente fez uma palestra com o. com é, eu, a Rita, o Kassar e a Yui. A gente foi falar Rita sobre. também
0: aqui do nosso podcast, isso, não esquecer
2: a gente foi falar sobre a influência da cultura japonesa nos. nos RPGs e board games. E foi muito bom, tipo, é, é, ouvir, ouvir o Caçar falar sobre esse tipo de coisa, é só sempre maravilhoso. Qualquer situação vale a pena assim, e tal. É, eu gostei muito de, tipo. Eu trouxe umas perguntas específicas para isso, mas algumas específicas também pra Yui, né? Que a Yui tem uma experiência é, diferente, porque ela começou com, só com board, ela trabalha com videogame também. Então. Uhum. Eu fiz umas Fiz um coisa sobre GD pra ela, que ela apontou uma... GD não, Game Designer. Ela fez uma... É, apontou uma perspectiva que eu não tinha antes, então foi tudo muito bacana. Foi tipo... É, é, foi, tava bem cheio quando a gente, a gente entrou, até aí fiquei assim, caraca, não, não achei que fosse ter tanta...
0: Eu ouvi falar que tinha mais gente que na palestra de gringo mas. Isso aí, me contaram. Eu aí. não
2: consegui falar com o Kenneth Hyde. fiquei muito, muito triste com isso. Que No sábado tava muito cheio. Explica não... pra gente quem é. O Kenneth Hyde ele sem, é. Sem
0: desprezo, viu, gente? É só porque a gente tem que esclarecer É, coisas. não,
2: tem, tem, que, tem que explicar. Ninguém eu tem obrigação aconteceu. de
0: saber. Ah.
2: O, o Kenneth Wright ele é um dos meus usuários favoritos de RPG. Ele fez o. É, ele fez aqui a Quinta Edição de Vampiro. Ele fez o Nice Black Agent, que foi lançado pela, pela Noorda agora.
1: Ele fez o... Nossa, eu até esqueço que ele fez a quinta edição de Vampiro.
2: É, ele fez o Day after Ragnarok, que eu, que eu traduzi. Sim, é, é muito
0: Não bom. é ele que fez o rastro de Cthulhu, não, né? O
2: rastro é do Robin D. Laws, que é um cara ah, que trabalha tá, muito com tá. ele, mas não é dele.
0: Ah, tá, senão eu ia ganhar uma voadora, cara. <risos> Só por causa daquela introdução lá.
2: <risos> e aí, o... É, eu tentei entrevistar ele faz um tempo, né, durante a pandemia... E eu tive vários problemas de internet, eu tipo, adicionei no Discord, ele foi super solícito. Eu tava tipo, caraca, vou falar com o Kenneth Wright. E aí eu não consegui falar com ele, então eu queria ir falar com ele, levar o meu Day of the Ragnarok pra ele, pra ele pra ele autografar. Eu ia levar o Lights Black Agents do Dan, que tava comigo, pra, eles, pra ele autografar também. Mas no sábado, que é quando ele tava nos stand da, da New Order e da Retropunk, eu não consegui sair do stand de que tava muito, muito cheio. E, tipo, o, o Maurício até falou: cara, vai lá, dá uma olhada no evento também. Eu não fiquei aqui o tempo inteiro. Mas eu não consigo não estar perto de onde as pessoas estão querendo ver coisas de RPG, tá ligado? Então eu não queria deixar o pessoal na mão. Tipo, o pessoal mesmo que tava chegando no stand, sabe? E. Porque às vezes o pessoal tem dúvida, quer saber o que, que é, qual jogo aplica melhor. Teve muita família lá escolhendo uhum. qual jogo. Começar. Eu achei engraçado que, tipo, uma coisa aconteceu muito quando era, quando era com a família, e tinha falado, tipo, ah, ia explicar os jogos, que eles escolheram levar o Ganor Porque uh-huh. falava, ah, não, eu, eu vi pela arte, é isso aqui isso que parece mais uma coisa que todo mundo vai gostar e tal. Uh-huh. Eu achei, achei curioso, sabe? Eu não achei que fosse ter esse, esse efeito, mas tipo, o livro é muito bonito, não tem como, como negar Sim. o quão bonito é o, o Léonardo Ganó, trabalho maravilhoso do, do Dan, do Vini. E outra coisa que saiu muito, né? A caixa de luxo do Ganor esgotou rápido no, no evento, foi bem bacana. E aí eu não consegui falar com, com, com o Carey Hard, fiquei triste, mas sim, quem sabe, quem sabe um dia eu, eu consigo chegar pra ele explicar o que aconteceu na época da, da entrevista que eu não fiz, e pegar uns autógrafos que eu acho ele maravilhoso. Assim, eu acho ele ser um excelente design.
0: Muito bem. o chegou a sua vez.
1: Cara, mas então, eu eu essa última semana, eu, eu basicamente continuei jogando Zelda, ouvindo o, o álbum novo do Avenged Sevenfold. Ainda não ouvi Você o é álbum novo do basicamente Fighters. sai, sei
0: lá, em 2005.
1: <risos> é não. Não. É diferente. Eu, eu comentei eu comentei sobre essas coisas no episódio passado. Então, eu vou eu vou usar o episódio hoje só para falar mesmo de uma coisa que aconteceu no Legado do Ódio. Na medida do possível, sem spoiler, mas vai ser difícil não ter spoiler, né? Eu vou vou me esforçar. Mas é tipo assim, o o Peluso resumiu bem o que aconteceu no último episódio do Legado, que foi o retorno do Tiago do Antigo Testamento. (risos) O Tiago do Antigo Testamento voltou. Quem sentiu isso foi a Turba com o seu personagem Pap. Eu não vou entrar em muitos mais detalhes além disso. Ela morreu. Para deixar para deixar a galera Ou ela morreu ou alguém que ela gosta muito morreu. É. É o Thiago. <risos> é, uma dessas duas coisas aconteceu. Então assistam lá. É, foi foi uma foi uma mesa Essa temporada de legado tá assim, fã como jogador, né? Ela tá muito legal porque é a impressão que eu tenho é que ela pega as coisas mais legais da primeira e da segunda é pra, a começar pelos jogadores né porque com exceção da Camila que não tá jogando com a gente é, é literalmente o elenco da primeira e da segunda né no, no, no mesmo grupo né só só falta a Camila voltar basicamente para realmente ficar todos os jogadores dos, dos das duas temporadas é, mas para além disso tem tem ele, tipo assim tem elementos mesmo que sejam sutis é, pra mim tem elementos bem fortes da primeira e da segunda. Eu não sei até que ponto é, é, é uma coisa dele. É uma coisa que o Thiago tá fazendo de propósito, ou uma coisa que a gente tá. Como jogador, a gente acaba trazendo. né, Então, tipo assim, tem. tem já teve uma situação lá que o Laos relembrou como é que foi o trauma dele fugindo de Hungari. É, que era uma coisa que era muito relevante na, na primeira temporada de Kubart e tal. É. Tem elementos da Moira, né? Que agora faz parte da nobreza de Esvalas. Sendo relevantes na terceira temporada. Tem coisas da Shur. Que normalmente eram eram bem... Tipo assim, bem relevantes na primeira. Sendo resgatados na terceira. Tipo assim, tem... Eu eu tô achando muito legal isso.
0: Storytelling chama isso. O cara é um mestre.
1: Exatamente. E tá tá lá, né? A... a (risos) Uma das vilãs, tipo assim, depois de uma campanha inteira de joias para Lamastu, né? Só de vilão escroto. Cara, todo um elenco de vilão escroto, né? Não era só um ou dois, eram várias várias pessoas. Enfim, que eu nem posso tentar me conter aqui pra não xingar. O o Thiago ele conseguiu, tipo assim, eu não vou fazer vários vilões no, no legado. Eu vou fazer o único vilão... Tem, tem vários vilões, né? Mas assim, eu não vou fazer vários vilões principais do né? Negado. vou fazer um único vilão. Que eu vou pegar todo esse suco de escrutidão de vilões dos Joias. E eu vou destilar nessa única personagem.
0: Suco de escrutidão.
1: E ele conseguiu... Não, e ele não conseguiu só assim no passado. Ele conseguiu. Ele vem conseguindo. Ele vai levantando a barra cada vez mais. A cada temporada e a cada a cada aparição da, da Carmen Roth. É tipo assim, cara, pra mim ela é uma das melhores vilãs do cenário, disparado já. Quem não conhece... É
0: Carmen Hot? Sim. Tipo <risos> Celso Hot? <risos>
1: tipo isso. É, cara, quem, quem não conhece ainda... Sério mesmo. Quem não tá vendo o legado tá de bobeira. Porque em termos de ganchos de, de, pra você usar na, na sua campanha, seja pra você usar personagens que são, todos eles são muito interessantes, tanto os dos jogadores quanto os NPCs seja o, os, os inimigos mesmo, tipo o arco que está sendo desenvolvido, a questão da necrotaurite, tipo uma coisa que pode ser relevante para para sua mesa de jogo e até para o cenário mesmo de, de Arton e tal, é, mas em especial, ainda mais para quem gosta de bater purista em suas mesas aí na sua casa?
0: Quem não gosta?
1: Quem não gosta Quem não
0: gosta de dar um soquinho num por isso?
1: Cara, a Carmen Roth é... é, é sério, é um dos vil, É uma das vilãs, assim... Que tá no meu... É... Hall da, hall da... infâmia... De vilões de... De Tormento. Porque Tormento tem uns vilões que você... Que você nem consegue odiar direito. Você até se afeiçoa a eles, né? Mas tem uns vilões de Tormento que você ama odiar. E a Carmen... Cara, a Carmen é basicamente isso aí na enésima potência. Tipo, eu tô falando muito dela, porque ela. Ela. micro spoilerzinho do último episódio, ela fez uma aparição, né? E, e, não, e pra você ver, não teve combate. Tipo, não, não é uma questão assim que ela. assim que é bom. Não é uma questão que ela é uma vilã escruta, porque ela é muito roubada, porque ela. Porque ela também deve ser, ela também é, né? Mas é, é uma questão de caráter. Entendeu? No caso que ela não tem nenhum. É, cara, é uma coisa. É sério, é uma personagem. Essa era uma coisa que eu pensava muito, sabe? Tipo assim, pô, o Thiago colocou uma vilã na primeira temporada que tá muito claro que a gente não vai ter como enfrentar ela agora. É difícil sustentar isso, né? É difícil você colocar um vilão e você fazer ele continuar sendo relevante. Não em termos de nível de poder, não, assim. Porque isso é fácil, é só ir deixando a ficha dela mais poderosa. Mas deixar ela relevante em termos narrativos mesmo que tipo, a primeira vez que a gente lidar com ela, mesmo que a gente não derrote ela de forma definitiva, quando a gente encontrar ela pela segunda vez, pode dar aquela sensação de repetição, né? Tipo, ah, mas a gente já enfrentou ela antes. E, cara, não. Toda vez que ela aparece é de um jeito diferente, causando um tipo de problema diferente e sendo filha da puta de um jeito diferente. É é impressionante, sim. E e eu acho que fica aqui... Eu vou usar essa minha parte pra incentivar que, as galera, que a galera vá assistir O Legado do Ódio desde a, tipo assim, eu recomendo muito que seja desde a primeira temporada, porque as pessoas vão conseguir ver o, o, o arco de personagem ali de cada herói e tal, do Laos, do Sinistro, da show vai entender quem é a Selene, tem, tem a, a galera... muita gente conhece a Selene é, às vezes por saber que ela é clériga de Haradak, né? E fica assim, ah, mas... mas como assim? cara, na primeira temporada dá pra entender perfeitamente qual que é a da Selene e... e por que que ela andou com a gente e e, o que que ela tá fazendo agora, inclusive, né, é... que é bem importante pra pra Cubar, né, tipo, pra questão da região ali de Cubar. E... mas assim, são muitos episódios, realmente. Se a pessoa quiser, tipo, ah, eu queria só alcançar logo. Cara, então começa a assistir da terceira, porque a gente faz uma recapitulação legal no começo da terceira temporada. Dá pra entender em que pé as coisas estão. E tá muito boa essa temporada, assim. Pra, pra você já chegar, alcançar a gente e assistir ao vivo, que é muito bom também. Porque a experiência com chat é sempre diferenciada. Tem, tem também as pessoas, eu, eu falo isso porque eu sou desses, né? Que é tipo assim, ah, eu vou colar numa, numa mesa ao vivo. Eu, eu não vou entender tudo, mas pela experiência do ao vivo vai ser legal. Eu, às vezes eu faço isso, né? Pode aparecer lá também na Twitch, cara Toda terça-feira às 8 horas é, a, gente, a gente sempre faz uma breve recapitulação No começo de cada episódio Então se você não faz questão de saber tudo Nos pormenores que está acontecendo Você pode só aparecer lá Na terça-feira que vem E e ver as consequências Das terríveis atrocidades Que Carmen faz Com os nossos corações no Legado do Ódio Porque a coisa tá feia Bem, Carmen,
0: é terrível. Sim. Eu acabei de dar esse epíteto pra ela. Epíteto. Aprendi essa palavra durante a a produção do Atlas. Ah, E agora vamos às perguntas dos conselheiros. Os... Glácula essa, quem são os conselheiros? Só porque fez U.
1: Os conselheiros. É, mas eu, eu quis... É... Ah, você plantou essa semente. Sim. <risos> os, Mas de propósito. Os conselheiros. Você jogou a isca e é um <risos> Os conselheiros são as pessoas mais incríveis, inoxidáveis e inescrutáveis do universo que apoiam a revista da Dragão Brasil em dragãobrasil.com.br com apoio de 20 reais. Pra quem não sabe, o apoio básico é de R$7, você tem acesso a, a todo o conteúdo da revista. Mas se você apoia com R$20, você se torna um conselheiro. Uma pessoa diferenciada, que tem acesso a um grupo exclusivo no Facebook. Assim, a essa altura, o único grupo do Facebook, né? É O Facebook é um imenso deserto. É tipo o final de Evangelho, assim. E aí, só que aí, <risos> só que aí, em vez de ser só aquela, aquela coisa horrível, tem um grupo... Da, da Dragon Brasil tipo uma, um, um semiplano lá que é onde tudo de bom que tem no Facebook tá lá, e nesse grupo as pessoas podem mandar per- perguntas pra gente aqui que é o que a gente vai responder agora podem participar de enquetes, podem fazer posts, interagir uns com os outros é, combar né, tipo, fa- planejarem combos darem feedback de, de novas das matérias da revista de, de novas regras de Tormenta 20 de sugestões de pautas tem de tudo lá, é bem legal
0: muito bem, perguntas como a do inoxidável Anderson Rosa porque ele tá sempre aqui, ele é um super colaborador segundo o Facebook qual motivo levou vocês a quebrarem o paradigma dos dragões clássicos no novo ameaças de Arton e teremos regras de como criar fichas de dragões no reino, no livro? eu vou responder a primeira parte, eu imagino que o Thiago vai responder a segunda A primeira parte é porque você já respondeu. São os dragões clássicos. E a gente não precisa fazer tudo igual ao clássico. Muito pelo contrário. É mais legal a gente fazer diferente. Então, livros básicos e o Ameaças de Arton é um livro básico. Ele é um suplemento, mas ele é um livro básico. É, é, É o momento de mudar o que a gente quisesse mudar. Porque esses livros, o Ameaças e o Atlas... Eles vão servir de ponto de partida para os livros dos próximos X anos. Então, é, essas mudanças mais, mais drásticas, a gente teria que fazer agora. E a gente resolveu fazer agora.
2: Sobre as fichas de dragão, você é, tem uma parte só sobre criação de ameaças. no, no ameaças Então você pode fazer, usar ela com base. Mas no capítulo de dragão, a gente tem os exemplos que eles são apontados. E depois a gente tem um, uma caixa que te ensina como trocar o elemento do dragão. Porque o que importa do dragão agora é o tipo de elemento que ele produz. Então você pode, se o, o, o dragão exemplo que tem ali no Ameaças, ele é um dragão que cospe fogo, você pode trocar ele para um que, que cospe frio e coisas assim. Eu inclusive, eu troquei eu, isso no, quando usei no, no Legado que eu usei o Dragão Feral. O Dragão Feral, eu acho que ele é um... um dragão de gelo, no... no Ameaças, mas eu troquei ele pra um... De ácido. Um de ácido, usando as regras do, do próprio livro. Então, tipo, é, é tranquilo, é muito rápido e muito, muito fácil.
0: Bem, Leandro Santiago Lima, quantos goblins são necessários pra trocar uma tocha e o que cada um faz no processo? <risos> Na verdade, não. Na verdade, eles, eles trocam a tocha... Por uma lâmpada que não funciona E todos ficam no escuro e se batem Até sobrar um só Isso Ederson Carlos Rodrigues Qual coisa vocês queriam que entrasse no Atlas ou Ameaças Mas acabou ficando de fora Por causa de espaço ou outro motivo Não é uma pergunta Que se deve responder Porque tipo assim a A grande filosofia De vida de Tormenta É nada se perde Sim então, tipo, se alguma coisa não foi usada é porque ela, ela ainda pode ser usada em outro lugar, de algum jeito. Nem que seja de um jeito diferente. Eu, Trevisan, por enquanto, entrou tudo que eu queria. Vamos ver se entra a música que eu fiz com, com o <risos> Luck. Que aí pode ser que ela fique de fora. Mas eu acho que ela vai entrar. Tive conversas pre, pre, preliminares com a gravadora. <risos> e... É possível que a letra entre. entre no Atlas, mas vamos, vamos ver. Da, da... Mas é. Os extras cobrem muito, muito disso aí, cara. Não, isso é
1: verdade. Então, isso é verdade.
0: É. Então a gente teve. A gente criando coisas, inclusive, ontem. Então. A gente tá com. tá, tá com um espaço bem coberto aí. Pedro Grandchamp Neto. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre tatuagens de tormenta. Vocês têm? Tem alguma que fariam? O que acham quando os fãs fazem? Eu acho muito legal... Acho muito legal quando os fãs fazem... Acho mais legal ainda quando os fãs fazem... Marcam a gente no Twitter... E eu não tinha... Nenhuma tatuagem de tormento... Quer dizer... Eu tinha uma tatuagem do caos... Que foi a primeira tatuagem que eu fiz... Mas é o símbolo do caos... E esse símbolo do caos... Até onde eu li... Se eu não li errado... Ele, foi, ele ficou conhecido, foi criado pelo Michael Murkoch no, no Elric. Mas eu fiz porque eu sempre gostei de coisas caóticas. E, e eu sempre quis fazer essa tatuagem muito antes de Tormenta. E eu tinha tido contato com esse símbolo por causa de Warhammer, sem saber que era Warhammer. Porque antigamente as, as miniaturas que eu vi, que eu jogava, usava antigamente, quando eu tinha 15 anos... Eram feitas no Brasil Só que eu não sabia Que que elas eram recasts De de miniatura gringa Feitas clandestinamente Recast é quando você compra Uma uma miniatura E aí você faz uma forma Usando a miniatura que você comprou Sim Entendeu? Então eles compravam miniatura Miniatura de Warhammer E faziam a forma E depois vendiam como, sei lá, Clérigo do Caos e aí eu tinha um clérigo do caos Ele tinha o símbolo do caos Eu falou, caralho, eu adoro o caos Tem esse símbolo E aí eu tatuei é, Antes de Nimbi. Mas quem quiser considerar como uma tatuagem de Nimbi, Pode considerar Mas o ano passado eu fiz o olho da tormenta Eu fiz o símbolo de Haradaki no meu braço é, Que é a única tatuagem de tormenta que eu fiz Nenhum outro autor tem tatuagem de tormenta Inclusive esses dois aí É, não
1: tem Eu não tenho nenhuma tatuagem Vocês é, podem falar é
0: Vocês podem falar o que vocês acham.
2: É, eu acho mais legal. Eu 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 sempre acho maneiro quando alguém... Alguém mostra. Eu tenho vontade de fazer uma tatuagem de Tormento um dia, mas não sei...
1: Não tenho certeza do que eu faria. A
0: Camila tem o símbolo de Tenebra na nuca. Que ela fez antes da da a tatuagem de Haradaki, inclusive.
1: Eu acho muito maneiro a galera. Ainda mais quando é, tipo, símbolo de deuses, assim, que aí... A pessoa te mostra, normalmente já tem até uma... Uma identificação, né? Tipo, a pessoa tem... Sim. A pessoa... É porque, assim, perguntar o que, que a tatuagem significa é uma parada chata. Mas quando, quando, a, quando a pessoa tatua assim e ela já vem querendo mostrar... Normalmente ela mesma já começa a falar... Ah, não, porque eu gosto de, sei lá, calmir. É, aí ela tem Sim. a tatuagem de calmir e tal. Eu acho, eu acho muito maneiro a pessoa marcar assim na... É uma, é uma coisa que... É clichê dizer isso, né? Porque tá, tem sempre essa coisa... Ah, a tatuagem é uma coisa permanente... Hoje em dia eu nem sei se é uma coisa tão permanente mais assim, mas dá trabalho mudar, né? E eu acho que é uma das formas mais sinceras de demonstrar carinho pelo pelo cenário possível, assim. Na minha visão. Tipo, o tato
0: meu, assim, meu conselho de tatuagem é façam tatuagens sobre coisas que você gosta de verdade e você sabe que você vai continuar gostando. Ou você não vai ligar de ter uma marca sobre algo que você gostou. Porque tipo tatuagem é cicatriz, mano. Tipo, é tipo, ah, nossa, mas eu nem gosto mais dessa banda, mas beleza, marca uma época em que você gostava, tipo, entendeu? Ou marca um tempo em que você achava que tatuar um, um veleiro ia te fazer viajar pelo mundo, tipo, né, era uma época meio inocente da sua parte, mas mas tudo bem, entendeu? É. Tipo, eu tenho, eu tenho tatuado a os números nos dois braços Em cada braço eu tenho tatuado O número da senha Das duas doses das vacinas Contra a covid que eu tomei Porque a gente ficou um ano e meio Trancado Então tipo, é um significado que eu sei Que eu não vou me arrepender depois Falar, puta, eu não, não Acho mais importante ter tomado a vacina É né? verdade Entendeu? Tipo... Então, tá, começar a tatuar tarde também é muito bom Começar a tatuar velho também é muito bom eu comecei a tatuar com 34 A chance de você se arrepender é muito menor Porque você não vai tatuar Tipo, o símbolo do Eu não sei, é uma banda ruim hoje em dia Tipo, eu não vou Imagine falar o que Dra- eu Imagine, de... Dragon.
1: Imagine Dragons. Imagine Dragons ah, Mas Imagine Dragons já é velho,
0: né, cara tipo... Mas imagina a menina que tatuou O símbolo do, sei lá O símbolo Tipo, tatuou o Restart, tá ligado Tipo, autógrafo
1: Sei lá, autógrafo do Pelanzo. Pelanza,
0: era Pelanza, Pelanza
1: eu acho que era da
0: TV. Cine Cine? Nossa. Nossa Por que a gente tá lembrando disso? <risos> é... Marcelo Antônio Pereira Marcolino Olá Dragoncasters Ai, Muito bom quem, g- quem fala Dragoncasters ganha um ponto virtual Do podcast Primeiro só queria agradecer ao Thiago Rosa Por ter visto ele no DOF cara, ele tá te agradecendo por ter te visto <risos> por mais que eu estivesse todo tímido quando fui falar com ele sobre o Ameaças o, cara, o Thiago é muito legal e vocês não precisam ficar tímidos, não. tipo assim obviamente todo mundo tem que ser educado, mas não precisa ficar tímido, a gente é legal, até eu sou legal, tipo, eu faço essas graças só porque eu tô no podcast, mas eu sou uma bonzinho. é sobre o ameaças se todos da seção de cobolds lutassem contra todos da seção dos gnolls <risos> qual grupo ganharia cara ah, gnoll gente não tem nem
2: nem comparação gnoll leva anda com trabuco
0: gnoll é bicho ruim <risos> Leonardo Sibuski, se vocês fossem plebeus em Arton, em que reino vocês gostariam de viver eu acho ah, que é queria...
2: isso no último no último eu vou manter é? a mesma a mesma resposta Escaxantá-las.
1: É, eu ia lá... falar,
0: mano. Eu tô... Tem comida todo dia.
1: Pô, tem, tem comida, tem não segurança... Foda, Pô, mas eu vou falar... Né? É, tem, 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 tem algo similar a plebeu em um Eu acho que não, né? São cidadãos, né? Qual que é a parada? É, não, não tem, tipo, casta nesse sentido. Mas eu vou urbano. mas eu, eu vou escolher o bani. então.
0: Ah, você quer ir o bunny? Eu quero morar então, numa você vai casa falar... com refrigeração. Você vai, falar que... você vai falar que você é um branco de alma preta agora? <risos> O ah? televisão
1: pega pesada, às vezes. <risos> é, como é que é aquele Seu mesmo do Naruto? Da... O Trevisão pode ser dura, às vezes.
0: foi <risos> o branquinho das ruas? Não, tô brincando, gente. É. é. RPG.
1: Não, não, mas é porque a questão da refrigeração pô, é, uma, é uma questão muito importante, né?
0: Ar condicionado, só por causa do ar condicionado. É uma
1: vida confortável. É uma vida muito confortável. Martins, Martins Alves. E aí, como está a correria
0: agora que terminou o financiamento? Tipo, a vida é um, é, um, é um estado permanente de correria. Exatamente. Pois é. Porque é... Não, mas é porque é complicado. Porque assim, você tá fazendo financiamento. Caralho, financiamento. Caralho, financiamento. Aí, beleza. Aí, tipo... Aí bateu a meta. Ô, oh, da hora, bateu a meta. Aí continua. É, pô, da hora. Vai continuar. Até onde, onde será que vai essa porra? Aí, beleza. Aí, tipo... Aí terminou o financiamento. Caralho, ê, terminou o financiamento. Aí existe um combo em que você... Sente falta do financiamento Porque aquele negócio estava ocupando somente 24 horas por dia E... Vazio. Não acabou de verdade É Então é tipo assim, é, acabou, mas não acabou Aí você tem que entender que acabou Só que não acabou Porque você ainda tá correndo atrás de coisa Tá correndo atrás de texto, correndo atrás de imagem Inventando coisa Porque o livro não saiu ainda e tem coisas a serem produzidas então é tudo muito confuso
1: né para e paralelo a isso algumas algumas demandas não que elas parem durante não que elas tenham parado durante o financiamento né mas algumas demandas é, meio que eu, 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 elas voltam a ter uma certa prioridade então tipo tem um monte de livro jogo aí tem vários títulos da Jambu que tem que que tem que ser tocado para frente e aí o fim do financiamento, pra mim pelo menos, pessoalmente, é o um momento que foi tipo assim, pô, acabou o financiamento, tem várias metas extras aí agora, legal. E é tipo assim, ah, é, e tem vários livros aí. <risos> e
0: tem várias coisas. Várias aí coisas. tipo assim, eu tô fazendo os segredos de Arthur também, aí eu acabo os segredos de Arthur, puta, beleza, acabou os segredos de Eu caralho, tem a dragão. Aí eu vou lá e edito os textos da dragão, tipo, entendeu? Aí, tipo, puta não, mas tem texto ainda pro... do, da, do. dos extras do Atlas, aí, tipo. É uma bagunça uh, Matheus Machado Vocês estudaram magia na escola pública de Willa Para exercer os ofícios que vocês exercem na vida real Escrita, tradução, a apresentação do podcast <risos> Quais magias você teriam aprendido Para exercer a profissão de vocês? Puta, eu não sei nome de magia de cara. cara. é não faço ideia, Thiago.
2: Mas não. é pra ser magia, magia de verdade ou é pra ser... Magia de verdade? Magia
0: do livro. Magia do livro. É, dá uma magia pra cada um.
2: Eu, eu acho que concentração de combate vai ser bom, de qualquer momento, que você tá rolando dois D20 aí pra fazer os bagulho. Então qualquer situação é. que você for, sabe, tá tenso, vai começar, é bom. Oração é bom, que dá bônus em que tá experiência. <risos>
1: fazer uma oração pra escrever
2: um texto é, né? tipo, qualquer, qualquer tarefa que você for fazer antes, Tem uma que tem... acelera
0: as coisas, não? Tem velocidade, velocidade Aí. é bom Velocidade já é não, Depois acabar de escrever os textos da revista é... O Fernando Brown Quer saber em que reino fica triunfos uh... E como fica agora Com o Hongar coberta por uma necrópole e em Winda, como é feita a descoberta de aptidão mágica entre a população comum? Eu vou te dizer, você tem que esperar o livro. É, tudo isso será respondido lá. Porque né, são coisas que serão respondidas no livro. Uh, Vitor Mendes Marque, aqui no sul temos o chimarrão como bebida típica. Quais seriam algumas bebidas típicas de alguns reinos de Arton? Extraoficialmente, né, falando... Ah. Bom, eu, eu vou, eu vou... vou pegar bebidas tomar... do mundo real que poderiam ser to- tomadas eu, eu em Eu vou realizado. pegar a Fácil, a
1: Fácil, que é Cerveja de Torreirinho.
0: Ah, Cerveja de Torreirinho. é
1: porque não é patrocinado, né? Mas eu acho que teria guaracamp em, em hungária antes da destruição. Agora não vai ter. O que, que
0: é guaracamp
1: Guaracamp é, é um... guaracamp é, só tem no Rio, É um cara. suco dos deuses. É tipo Guaraviton, essas coisas? É, só que melhor. O Guaracamp é o Guaravita que é bom, de verdade. E o Guaracamp ele não tem só de Guaraná, tem de limão. Tem, é, e... tem...
0: é, tem. Mas ele continuou chamando continua chamando Guaracamp. chamando. não, de
1: é muda. É okay. laranja Camp. Não, não é, é, é Guaracamp limão? É Limão Camp? Eu acho que sim. É, a, tem o Açaí Camp, inclusive, que é Guaraná com açaí. Caraca, açaí camp.
0: É, eu acho que em cubar teria coquinha gelada.
1: Coquinha é boa, aí sim. Feia. E
0: com água certeza. de coco, né? E água de coco Água de coco. Né? Isso. Tá, o Vitor Mendes foi, foi longe aqui. Um dos deuses de Arton foi punido foi punido tal como Apolo. Forçado a virar um mortal e cumprir missões... Tá, calma. Vamos lá. Ele tá querendo dizer assim, ó. Vamos imaginar que um dos deuses de Arton foi punido, certo? E virou um mortal pra aprender uma lição.
2: É, isso meio que já rolou, né?
0: É, então, pois é. Vamos chegar lá. Qual deus foi castigado qual era a sua classe e o que ele fez pra merecer bom, Glorien, né
1: Glorien, coitado cara, eu vou dar uma resposta Glorien, Tílian tá Zayz Zayz
0: também a classe eu não sei
1: olha que classe vocês dariam extra-oficialmente é, sim, sim não é um oficial isso aí não, é. hein? dentro dessa lógica como seria a jornada de Apolo pra, tipo como se fosse uma espécie de de redenção de aprendizado, né pra poder voltar a ser uma divindade depois eu vou dar uma resposta que vai surpreender algumas pessoas, hein porque eu gosto muito desse deus mas é, eu acho que... James Brown. É, lin viraria um mortal pra cumprir missões oh, yeah. e aprender a lição, porque ele falhou com o dever dele de proteger a morada quando a Tormenta destruiu a Tamurada. Você já falou isso na cara do caçado? <risos> tem coragem? Não sei se eu tenho coragem, mas... Ah, não tem. Mas, é se mas é uma parada... Mas é uma não parada... Tem. Ah, não tem, não é, tem. É, ainda mais que lin é o samurai, né? E ele falhou num dever... No maior dever dele, num dos maiores. Aí
0: ele tinha que se matar.
1: É, mas ele é um deus, né? Aí ele.
0: Aí, ah, aí, Deus não se mata? Não, é no que ele
1: se mataria, ele. Ah, eu samuraizinho aqui, então quer dizer que eu tenho que ser um samurai, samuraizinho,
0: assim, <risos> tem que me matar. E o deusão aí, bonzão, não vai se matar, não? Palhaçada
1: é essa. É. Tem que ver isso aí, hein? Há incongruências na sua ideia, Glauculo. Não, então. Se me deixarem fazer um pitzinho. <risos> Eu tenho
2: ideia. Mas assim, eu, eu tô pensando nas classes dos que já. dos que já, já passaram por isso. Eu acho que dá, dá pra dizer, sem muito, muito alarde, que Tiriam seria inventor pra se, pra se ajeitar. Eu acho que embaixo da loucura ali tem uma mãe genial. É, Glórien é, é caçadora, Caçadora estreta. É. Ah. E é Isais né? Eu acho que não tem muito o
0: que discutir. Oh, eu, eu tinha uma ideia pra Glórien que eu vou te falar, viu, meu amigo. Ih, rapaz. Porém não foi sancionado, então ela não existe.
1: É, Lin nisso aí que eu falei, seria, seria eu, guerreiro. Na última vez que eu propus, eu, ela foi vetada. Depois conta pra nós. No pós-podcast
0: eu conto. Uh, não, eu fiquei pensando no Nimbi, cara. O que, que o Nimbi podia ser? Nossa! Ah, o, o Nimbi seria um gato, em homenagem ao meu gato que morreu.
1: E ele mesmo. Te, Mas e ele mesmo se tipo... puni, ele É tipo assim, ele seria punido por ninguém, na minha visão. É. Ele mesmo ia escolher. Pô, quer saber? Eu vou virar é. um gato. É. Vou virar um gato comum por um é. tempo. Por quê? É. Porque eu quero. É um
0: gato sem quer rabo. Não. É um gato sem E aí rabo, quando um perguntassem pra ele,
1: ele ia falar assim, não, porque eu fui punido. Aí por quem? Ah, eu fui punido. Por mim? Por, por mim. É, tá. é a única autoridade que eu reconheço <risos> <risos> é. Mas até quando? Sei lá.
0: Sei, até a hora que eu alcanço. Talvez eu devesse anotar isso. <risos> é. é. <risos> Uh, Romulo Bartalini, bom dia, boa tarde, boa noite, Dragoncasters. Dragoncasters. Né? Caralho, a gente vai fazer. Oh, vamos fazer uma camiseta Sim. Dragoncasters. Dragoncasters. pô, vamos. Vamos emplacar vamo. essa merda, hein. <risos> Quais títulos de livros estariam disponíveis para leitura na biblioteca de duas, das duas deusas em Valkyria? Pô, mas muito, ah. né?
1: Tem, vai ter muito livro,
0: pô. É, tem que inventar os títulos aí,
1: mano. Oh, eu acho que teria alguns, algumas obras do, do Gardilhom, né? Do, do bardo. Sim.
0: O da Pata? É o bardo da Pata? Sim.
1: O Deavim... É Dea, o Deavim Gardilhon. Eu acho que teria um de...
2: Liberte o potencial financeiro da sua magia. Porra, Vectores.
0: <risos> Não, é... Tem, tem que ter o, o livro da Ayla também. Tipo de... Hum. De... Como é que chama? Cosméticos. Começa multiníveis, é. Também do Rômulo. Por favor, deem um gancho de aventura em uma frase por Dragon Quest.
1: Nossa. Caraca. Em uma frase? É, é aí tem que me é
0: Um Uma encontra Um anão encontra uma pedra muito esquisita. E ele não sabe se realmente é uma pedra. E aí ele contrata um grupo de aventureiros pra levar essa pedra pra um mago. Sei lá, pode, ser, pode até ser pra Vectora Onde tem gente Que capaz de analisar Direito, o problema é que tem, existem outros, outros clãs de anões é, A procurando essa pedra Porque se for uma pedra Valiosa mesmo é, Pode dar um status muito grande Entre os anões Desculpa hein gente, fogos atrás de mim <risos> Drop demais <the mic.
1: risos> oh, Imagina o anões com os efeitos de fogos agora
0: é o Mel, tipo, tipo Tony Stark.
1: Tony Stark.
2: Eu vou dar um gancho de hora paranormal, que tem um aplicativo. De tem pessoas estão desaparecendo. E o que eu é que elas têm em comum é que elas instalaram o mesmo aplicativo no celular. Aí quando você vai investigar, você descobre que o aplicativo está sugando elas para dentro de uma, uma manifestação de energia. Aí você tem que invadir essa manifestação pra tirar, resgatar as pessoas. Mas essa manifestação é tipo um videogame dos anos 90. Tipo Johnny Quest. Então você tem que passar por essas coisas pra salvar esse pessoal.
0: Pô, você é quase o quase Persona... Sim. Persona... 4. 5. Não, 4. Não, 5. O 5
1: tem é um aplicativo, né? 5.
0: Não, Persona, persona 4 que esse cara... Enfim, foda-se, foi uma boa ideia uh... Não respira não, mano Fala logo
1: Cara, é... o gancho que eu penso é O grupo de aventureiros todos têm o um mesmo sonho uh... O sonho retrata um lugar Feito de aço e óleo negro é... O grupo por algum motivo se reuniu por... Porque tem esses mesmos sonhos E eles descobriram Com a ajuda de um vidente Foram reunidos por um vidente que para eles descobrirem mais sobre esse sonho Eles tem que ir pra Pondsmane.
0: Ai, eu sabia que ele ia Pôr a Pondisman <risos> Ai, vou usar uma coisa Que eu já escrevi Cara de pau é... Ué. é Emerson Xavier, não, não quero mais falar com você é Emerson Xavier sando pra deixar aquele abraço Pros Dragoncasters E perguntar qual a maior dificuldade De vocês no momento da escrita Normalmente, escrever <risos> <risos> Não, é assim, o difícil é começar, na real É yeah. Tipo assim, se eu tiver um planejamento Eu já percebi que eu consigo escrever Ou consigo escrever melhor Se eu souber o que eu tenho que escrever Tipo assim, se eu tiver um planejamento Se eu souber, tipo, ah, ok Eu tenho Eu tenho três páginas pra escrever A casa de um Rini que, que mora na Pondsmania <risos> <risos> entendeu? então beleza aí eu determino que esse Rini era um violinista e tipo beleza depois que rolou a treta em Hongari tipo o violino saiu de moda e os os Rini de Sambud acham que tocar o violino ou o som do violino lembra demais a terra antiga e isso deixa todo mundo triste então toda a música de violino é inerentemente triste e aí ele fica muito chateado E aí ele resolve procurar a Pontes Mania Onde ele pode tocar o violino dele ou Onde ele acha que ele pode tocar o violino dele Ou aprender a tocar músicas alegres com o violino Usando o poder das fadas E aí ele vai morar na, na Pontes Mania Eu tô muito foda hoje, desculpa
2: gente. Porra, assim, arrebentou <risos>
0: Mas enfim, se eu sei que eu tenho que escrever é mais fácil, eu não consigo eu, Essa coisa que eu fazia quando eu era jovem De tipo, ah, ah vou escrever um negócio O que, que eu vou escrever? E tipo, começar a escrever, isso não existe mais pra Eu mim.
1: tenho um momentos, assim, eu tenho um momentos que Que eu, sei lá Eu tô em casa e eu percebo que Pô, se eu sentar no computador agora em frente a uma folha em branco Vai sair alguma coisa Mas são raros esses momentos E para mim O mais difícil é começar mesmo Às vezes até com planejamento é difícil pra mim começar, porque o meu jeito de escrever é... é, Eu sou muito doido. Tipo assim, às vezes eu começo a escrever o texto pelo meio. E às vezes mesmo tendo planejamento e sabendo que o começo do texto é um, eu vou começar ele pelo meio de qualquer forma e e vai ser difícil pra eu começar o texto. De de qualquer maneira, sabe? O, o, O planejamento me dá um norte... É como se ele fosse um mapa, mas mas às vezes não, não faz. Às vezes faz diferença, às vezes não faz tanta diferença. Às vezes o planejamento se bobear até me atrapalha, porque se fosse uma coisa mais espontânea, sairia.
0: Ah, ele é jovem, gente. Ô cabeçudo, só dá pra você começar pelo meio se você tiver planejamento. Se não, é Alice no País das Maravilhas, mano. Não, mas... Começa pelo começo, passa pelo meio e quando chegar no final. Não, tá... não,
1: mas é isso que eu tô falando. Às vezes eu sei qual é o começo, mas eu não... Escrever, eu não começo pelo começo. Eu sei como começa, mas escrever em si, eu, eu fico travado. Aí eu vou escrever alguma coisa no meio, aí depois eu escrevo o começo. Ma- Entendeu, Thiago? Ma- ma- é, mas. Entendeu, Tiago? Varia, é, mas varia muito, tipo, não tem uma regra, assim. Não tem... A matéria da Dragão, por exemplo, eu costumo escrever certinho início meio e fim, porque é uma matéria e tal.
0: Você sabe que é pra mim.
1: Não, mas é porque é porque não é. Ou não ah, é. Entendi, é ou não é literário, ou é, ou é porque é uma adaptação, por exemplo. lá eu já sei exatamente. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu escrever matéria da dragão, que é tipo assim, eu fiz toda a parte de regra primeiro, que normalmente fica no meio no final. E aí depois eu fui escrever a parte de. que era o texto. Que é mais no começo e tudo mais. Já aconteceu isso. Tiago. Eu, eu pensei duramente
2: sobre Qual é a coisa mais difícil O maior obstáculo e tal E eu acho que é tempo tipo, <risos> Eu queria ter mais tempo Pra poder escrever Escrever mais coisas Tem muita coisa que eu tipo, tenho vontade de fazer Mas tipo, não, não Não sobra tempo dentro das coisas que eu preciso fazer Tipo, Eu, eu quero escrever um Um conto de joias Desde que acabou a campanha E eu sei mais ou menos como vai ser, eu tenho até um argumento já pronto dele, mas eu nunca fiz. Eu não sei se se um dia eu vou fazer, sabe? Mas a ideia tá lá.
0: Tá na biblioteca de vocária lá. Isso. Tudo bem, recados finais, Thiago Rosa. Pessoal,
2: vocês podem me encontrar lá no Twitter, arroba ThiagoRosaRPG. E não se esqueçam de apoiar a Dragão Brasil Maior revista de RPG e cultura nerd do país
1: Em dragãobrasil.com.br
0: bem, Glauco.
1: Gente, faço as palavras de águas minhas Me sigam lá também no Twitter E procurem Se você está interessado na coleção Arthur Já passou o financiamento Mas se você quer saber mais sobre bastidores, etc Procura as lives, o Televisão falou aí é, da live da composição, mas também teve live de prévias, de capítulos, teve, teve lives que a gente foi participar em canais de parceiros nossos, no, no Falha Final, no Multiverso X, é, na Orla do Dragão, é, então procurem essa galera aí, é, que receberam a gente, tipo e foram papos muito legais sobre o Atlas e o Ameaças.
0: É isso. Muito bem, me siga no Twitter, JMTrevisão. Também dê um. aí o Laura já falou. Dá uma olhada no meu canal no YouTube, que é JMTrevisão também. Tem esse vídeo aí com, com o Victor Luck. Ele é longo, mas, meu, vale a pena. Dá pra você deixar rolando enquanto você tá fazendo outras coisas. E. Talvez eu deva fazer mais live lá no, no YouTube mesmo. Sei lá. Mas segue lá, tipo, como é que é? Tipo, ativa o sininho. Ativa o sininho. Dá like.
1: Deixa o um comentário.
0: Ô, oh, que ódio que eu tenho desse bagulho, mano. Eu, tava, eu fui assistir um vídeo do cara falando sobre Xbox. É tipo assim, eu, meu, sempre eu procuro um tópico, aí, eu, aí t- aparece tipo, não, não vou ter vergonha de falar isso. Parece, tipo assim, 10 vídeos nacional, aí começam os gringos. Aí eu falo, puta, mano, eu não vou pôr os nacional. Porque eu já sei o que esses caras vão falar. Aí eu vou pros gringos. Aí tinha um nacional, tipo, ah, meu, o que eu acho do Xbox, Series X, sete meses depois de ter comprado, blá, blá, Foi, tá, parece bem produzido, vamos, vamos lá, vai. Aí o cara fez a introdução eu falei, esse filha da puta vai pedir pra eu, pra eu ativar o sininho e dar like antes de falar. Sim. Ah, então eu vou falar aqui o que eu achei Mas antes de saber o que eu achei Ativa aí o canal O sininho Filho da puta, eu não ouvi o que você tem pra falar ainda Eu não sei se você presta Eu não vou ativar porra de sininho nenhum (risos) Eu não sei se eu quero Alerta do do seu canal No no meu ouvido Eu não sei se eu quero você no meu algoritmo Sai daqui O
1: pior é é que esse comportamento É isso,
0: acabou o podcast Tá bom é só minha revolta Não tire a força da minha revolta
1: Tudo bem Este
0: foi o podcast Dragão Brasil A maior revista de RPG e cultura nerd do país Até semana que vem Até
1: okay. e...